0: Estamos começando mais um broadcast E dessa vez Fomos hackeados
1: Boa noite
2: Cara, isso
1: é sinistro Isso A viradinha de cabeça que tu deu aqui. Que viradinha a, a paradinha assim ó. aqui, ó. Caraca. Boa noite
3: oh, não importa, Eu não tá sabia que o fala falava português, tá ligado? Eu achei Puts, que era só inglês, era só inglês? Não. Errei
0: Presente aqui ah, hoje. Né? Mas continuando, a gente foi hackeado. E hoje é o um Bradcast num clima mais obscuro.
1: Faltou botar uma música mais tensa no fundo, né? A... eu não vou fazer isso nesse momento. Depois não... toma, toma bloco. <risos> 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 imagina tomar um
3: copyright. <risos> <risos> é <certo>. Toma <risos> copyright ainda nesse. Mas não enfim, estamos começando mais um Braducast. É isso. Agora a gente vai dividindo, mano. Vai ser Braducast!
0: Tá ligado? Primeiro é, começa normal,
3: depois... É... é isso, a gente vai mudando, a gente está num clima diferente hoje. Eu estou de capuz. Eu não. Mas tudo bem, acontece. O Mas, Brunão,
0: vamos lá, rapidinho. Recadinhos iniciais.
3: Apoia-se, primeiro link na descrição, para você que quiser e puder nos incentivar com um incentivo financeiro voluntário do seu coração. Valores a partir de um real dá pra dar pro cartão de crédito, boleto, da maneira que o seu coração mandar. E se você não. <risos> Pix. Se você não estiver apto a fazer o que o site pede, você pode mandar uma mensagem pra gente a gente aceita doações de Pix. Abrir agora doações. A gente tá aceitando o que a gente tá precisando. <risos> não, velho. Tô... É a, a gente foi hackeado. no tá vendo aqui o é nosso freshbano. <risos> É, siga no Instagram, Braducast, TikTok, Braducast, Twitter, Braducast, Facebook, Braducast, Spotify.
0: Braducast. Fazer o download e seguir a gente no Spotify.
3: No Spotify. Inclusive o pessoal do Spotify que tá vendo. Tá vendo não, tá ouvindo isso agora. Vem pro YouTube. Vem pro YouTube porque tem um hacker na nossa frente. Tem, tem um e se você está no YouTube,
0: deixa o like, compartilha, ativa o sininho. Faltou e, mais alguma coisa? Sim,
3: e compartilha. Para o seu amigo hacker.
0: Boa! Ah, calou não é todo mundo que tem um amigo hacker,
3: né? Ah, mas todo mundo tem aqui na Amigo que se dá de TI. Que ah, precisa formatar um PC, dá pra mim Compartilha nem com o seu
0: amigo de TI. Um é, amigo é o seu amigo nerd. Boa! Agora tu Boa. lançou. Lancei Lanceou, né? sem papo. Com quem que a gente tá aqui hoje, Brunão?
3: estamos aqui com um membro do Anônimos Anonymous. Cada vez que ele olha para a câmera assim, não é ah, sinistro, cara. né, cara? Olha de um lado, assim, é, ó, Só que eu queria pedir tua permissão se tu pode tipo se revelar. Posso, ou... posso, por favor. Eu tô com calor aqui, Vamos já. Né? já tá...
0: <risos> é, pra ninguém que sabe que tá muito quente. E aí, galera, boa
1: noite, boa noite. Boa noite, é, a boa a tarde, gente, bom dia. A gente dia. fez essa brincadeira lúdica, né? Porque a gente tem tanta, tanta misticidade, né, atrás da palavra hacker e da profissão. Então, em homenagem ao anônimo, vou deixar até aqui na água.
3: Deixa aí, deixa aí, aí
1: ó pra Aparecer aqui, só vou tirar o casaco Um pouquinho Tá, tá calor né? Tá <risos> quente, tá
3: quente Tá quente, <risos> tá quente <risos> <me derretendo risos> aqui.
1: Pior é que foi muito
3: bom, mas enfim, estamos aqui com o Matheus Bogo, a falar o teu nome agora, né, que agora te se revelou. Importante, tô... né? É Matheus, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por não nos hackear, né, isso tudo é passado. Até agora, né? É, por enquanto aí, ele cara. não nos hackeou. Tanto que a gente pediu, ô, oh, tu consegue não hackear? E humilde, ele falou, não, eu tô sem equipamento. Ah, Matheus. Então,
0: espera ele chegar em
3: casa, que ele faz isso aí, Bruno, não, não, incomoda,
0: <risos> quem sabe, não vai dar problema.
3: Mas enfim, Matheus
1: Bogo, por que a gente fez essa piada? Tu é hacker, Matheus? Então, galera, bora. Noite, né? Boa noite, não. Oi, vai saber que hora que a pessoa Bom tá dia, vendo. Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde. <risos> tarde. Segunda-feira, às oito segunda da noite. Boa noite. Segunda-feira, oito da noite. Boa noite. Né? Boa, é, Ou boa tarde, a pessoa pode ver depois isso. Exatamente, não pode Como ver segunda-feira à tá no noite, YouTube, né? Pode é, ver de Pode manhã, qualquer de momento tarde, isso, né? né? É,
3: eu espero que você esteja comendo nesse momento uma pipoquinha, um salgadinho. É interessante. É interessante. Ou um almoço, ou uma janta.
1: Enfim. Nossa. Enfim, então, senhores, obrigado, né, vocês terem me convidado aí a gente trocar um pouco essa ideia, desmistificar, né? Pro, pro público, enfim, a profissão hacker. Né? hacker. Uhum. A profissão hacker, porque hoje a gente ouve hacker e a gente pensa, o cara vai invadir o Facebook, né? Vai invadir meu Telegram, né? O cara invadiu o meu Instagram. Meu Instagram minha senha. É, meu Instagram foi hackeado. Né? Cada vez que eu ouço isso, é uma dor no coração que me dá. Você fala, galera, não fala isso, né? Como então, é que tu foi hackeado, né? Então vamos
3: lá, Matheus, vamos começar te contando a história. Não, não, mas antes disso. Quando
0: o, o, uma rede nossa ela é hackeada, ela não é hackeada, ela é invadida, é
1: isso? Ela é pra invadida. A pra... palavra né? é certa é invadida. Né? Beleza, boa, boa. É, é, existe o quê? A palavra hacker, né? ela, vem, ela foi vinculada de forma errônea né? é, aos crimes cibernéticos, Bom. certo? Então, assim, quando acontece um crime cibernético, a gente vê a, a palavra hacker em destaque. É, se você pegar o significado de hacker... Né? Seja no Wikipedia, né? pegava uma fonte aberta. Vamos assim, né? <risos> ver que basicamente hacker é um especialista em algo. Então quem é um bom cozinheiro é um hacker da cozinha, uhum. porque ele é especialista naquilo. Né? Um e bom... faz sentido para a palavra. E faz por... sentido, ele é especialista.
3: É por isso que tem aqueles daily hacks, né? De... É. De, tipo, hacks do dia a dia, assim, é. coisas que isso, pode fazer para Isso, hacks ultimizar. do dia a
1: dia, é isso aí, é. perfeito. Então o cara que é muito, ele é um hacker. Meu mas será
0: ver, que isso não, foi... não é algo que foi distorcido só no Brasil?
1: Não, a nível Não, mundial. Mundial. É é mundial, é, assim, tu, 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 quando tu vê hacker, é, a mídia mundial vinculou a quem fazia crimes, crimes digitais. digitais. Na digitais. verdade, quem comete crime é um criminoso. Ponto. E hacker é um especialista. É um especialista que pode usar o seu conhecimento para fazer algo bom ou algo ruim. Assim, como, como qualquer como
0: outra pessoa, qualquer né? Outra, qualquer outra
1: profissão também. Outra profissão. Né? Então, acho que o ponto é esse. Então, o hacker é o cara legal não é o um cara que não é legal então assim, hackearam é o meu facebook não cara, alguém, algum criminoso de uma índole se valeu de uma senha fraca de um vírus que estava no seu computador e conseguiu né, é, é, invadir o seu o seu, o seu dispositivo e invadir a sua conta, você não foi hackeado uhum. um criminoso invadiu a sua conta né? e a gente e nós da comunidade, né, a gente costuma muito defender isso, né a gente vai desenrolando aqui, vai falando um pouco do que eu faço, do que eu deixo de fazer, as comunidades que eu tenho, a gente convida o pessoal a acessar as comunidades também, para a gente desmistificar esses assuntos e também tirar é, dúvidas que du muitas pessoas têm né? Né? durante a vida. Assim, né? Uma vez ver <risos> ah, dá, não dá para fazer, pode ou não pode. Sim. E a ideia é essa, né? Que a gente consiga levar para a pessoa, para a comunidade em geral, esse conhecimento e sanar as dúvidas. Né? Perfeito. Então eu vou fazer a primeira pergunta. Contando uma história.
3: Era uma vez eu e o Carlão em Jurerê Internacional. Estávamos lá num dia. Pouco,
0: né? pouco baixo esse lugar também. Né?
3: Ah, isso a estamos internacional, lá em né? Jurerê Internacional. A gente tá lá de boa, eu mexendo no meu Insta aqui, o Carlão mexendo no Insta dele do lado. Aí do nada eu, "Ô Carlão, tudo bem?" <risos> Aí ele falou, "Tudo bem." Eu falei, "Mano, tu tá começando a seguir um monte de gente no broadcast, porque assim, a nossa conta do Instagram a gente só ah, segue. Do né? É, no hum, A gente só segue o meu pessoal, o pessoal dele e o pessoal da Julia, que é quem faz os nossos cortes do Reels. Ele, não, mano, por quê? Deu... Mas olha aqui, o Braducast... a conta do Braducast tá seguindo 19 pessoas. Atualizei 20, 21, 22. E não parava. Só que eu tava com o Instagram aberto, o meu aqui e ele do lado. A gente olhou um pro outro e falou assim: putz. Fomos o quê? Hackeados. Foi não. isso que a gente falou. Invadidos. Não, a gente, não, a gente falou. Agora ah, a gente sei. descobriu que tá errado. Ah, sim. É verdade. A gente foi aqua... Aí o que acontece, a gente pensou, meu Deus, o que fazemos agora? Não, a gente começou a dar risada mesmo, é. porque a gente pensou, <risos> mulher que a gente foi invadido, <risos> que da hora. Mais um para a
0: estatística.
3: É isso, entramos então, lá. Porque, tipo
0: assim, é, quando, quando, a gente, quando apareceu isso, depois a gente foi checar e viu que tinha e-mail falando que teve atividade de login suspeito, não sei é. o que, senão clica aqui, então a gente sabia que estava de boa. A situação é. era controlável. Controlável. Só que a gente começou a dar muita risada. É, a
3: gente resolveu tipo em cinco minutinhos a gente viu lá o login recente em Istambul na Turquia.
0: Ist a gente em Istambul, Turquia, é.
3: literalmente. E a minha pergunta é, como é que esse turco chegou na nossa conta? <risos> Porque de tipo assim, Como é que ele conseguiu? Assim, ele invadiu? Mas tem alguma alguma ferramenta específica? Tem algo específico que ele possa usar para invadir a conta? Ou foi só um turco aleatório é. tentando um e-mail aleatório que
1: coincidentemente deu na nossa senha? Então, veja bem, né? é, se fosse uma conta de um famoso, por exemplo, muito famoso, a probabilidade de ser um ataque bem direcionado seria uma probabilidade maior. Uhum. Uhum. Seria faria muito mais sentido, porque afinal, né? a pessoa já é visada, tem um, né? um monte de seguidores. O que normalmente pode acontecer, e são hipóteses, tá? Uhum. A gente não consegue, é difícil de provar hipóteses, né? Porque... Até mesmo no nosso no trabalho que eu desenvolvo, a gente levanta hipóteses técnicas plausíveis. Mas para ter uma análise forense do que aconteceu é outro, é outra, outro esquema. Outro uhum. esquema né? Mas o que norm normalmente acontece com o público geral. Tá? É, instala muitos a, a aplicativos e aplicativos eles são vulneráveis e, e muitas das vezes esse, esses aplicativos vulneráveis eles carregam com eles algum tipo de código malicioso uhum. né, que alguém inseriu nesse aplicativo e ele infecta o seu telefone. tá? Uhum. Então, assim, primeira coisa, a porta de entrada, se for smart, smartphone e principalmente Android. Uhum. A, a, a Apple ela tem um, um crivo de segurança maior para disponibilizar aplicativos... E conseguir envenenar né, aplicativos na Apple é mais complicado. Fico feliz com essa informação. É, Fico né? muito feliz. É, é um pouco mais complexo. Mas você consegue, por exemplo, ah, vou buscar um monte de aplicativo aqui. Aplicativo que me deixa mais velho. Aplicativo que coloca um chapéuzinho na minha câmera quando eu vou tirar foto. Esse tipo de aplicativo é tosco né? Uhum. Eles acabam sendo vulneráveis e os atacantes aproveitam disso para uhum. o que alterar código e você instala e instalando, você já deu a brecha para ele. É, e por tem isso... muitos aplicativos que você instala, ele pede o que? Permitir acessar Permicida a câmera, essa... permitir acessar ah. dispositivo. E o usuário dá sim, 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 sim. É que sim você porque não não usa, porque né? tu quer usar aquele aplicativo. Né? Uhum. Esse sim, 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 que tu dá, tu está liberando o teu dis dispositivo e aí é dois palitos para o atacante, através daquele, daquela porta de entrada ali instalar um malware, né? O malware, né? Um código malicioso, instalar um vírus, algo ali dentro que pode interceptar as tuas requisições, que pode capturar tua senha, pode descobrir qual que é o teu usuário e tentar uma força bruta de senha em cima, uhum. né? Então assim, ah, vou usar a senha é, felicidade, né? paixão, amor, amor né? superação. O pessoal de ciências humanas gosta, superação, felicidade, <risos> né? E aí, são senhas de dicionário. Uhum. Tu pega lá o Aurélio, tu vai ver que assim que a, a, a palavra existe, né? Uhum. E aí tu faz um ataque de força bruta. Tem uma, uma word list, que é uma lista de palavras muito famosa, que a gente usa no, no nosso trabalho, no nosso dia a dia de, de hacker ético, né? Que é chamada de Hóquio. Hóquio. Ela tem 15 milhões de senhas. Né? Então, assim, muito provável que uma senha normal, ela esteja Bif. ali dentro pica, né? ela esteja <risos> ali dentro. Então, assim, é, teu telefone pode ter sido infectado, você pode ter usado é, aplicativos do Facebook, como aquelas coisas assim, ah clica aqui para ver como você vai ficar quando é velho. Todo mundo instala aquelas porcarias lá, olha como é que eu vou ser velho. Só uhum. que ao instalar aquilo, tu tá dando acesso a todos os teus dados do Facebook pra aquele aplicativo que tu teve que dar o sim, né? Uhum. E aí tu tá expondo, cara, tu tá expondo a porta que o atacante precisa. Uhum. Então a dica é assim: não instala nada no telefone. Nada, nada. O aplicativo do Compro banco.
0: Compra o telefone, só fica com é.
1: câmera e a galeria. A aplicativo do banco, que tu tem que usar o banco, né? Sim. Fazer PIX. PIX. O aplicativo de e-mail. Os de mensagerias que já são consolidados. Instagram, Telegram, é, é. WhatsApp, Telegram, Telegram né? É. O YouTube, as coisas das As Sweet redes Google, sociais né? comuns. As redes sociais comuns e deu. O que mais que tu quer estar lá? Ah, quero estar lá joguinho. Tá, mas... Qual joguinho? Qual joguinho? É pago? De que procedência? É de né? graça? É de graça. Aí vem uma frase que, que eu uso muito, tá? Se o produto na internet é de graça, o produto... É você, te fiz assim, se o produto na internet é de graça, o produto é você. Já gera um corte aqui, né? É assim, assim, nada é de graça, nada. Uhum. Tu não usa o Google de graça? Uhum. Ele pega todos os teus dados. Pra, a gente fala aqui geladeira, geladeira, geladeira. Sim, isso. Tu existe. vai para casa agora, tu vai abrir lá, vai ter uma, vai uma ter bagu... geladeira. De, ah. geladeira. geladeira. Então
0: não é de graça. Cada isso aconteceu comigo da maneira assim mais surpreendente. Porque além, além do, do aplicativo, do aplicativo do, do Google, por exemplo, identificar o que tu fala, ele te conecta com as outras pessoas, tá? Uhum. A minha mãe, ela assiste muito vídeo turquês, muito...
3: É, ela gosta de série turca. Mãe, é, parece. ela
0: assiste série isso, turca. coisas religiosas também no YouTube, ela pesquisa, ela fala bastante sobre isso. E aí, esses dias eu entrei no YouTube, né? eu tava lá navegando, começou a aparecer uns vídeos turcos, começou a aparecer umas coisas. <risos> e cara, isso eu descobri... Que não é só pelo microfone do teu celular que, o, que os aplicativos, principalmente o Google, o uhum. aplicativo de pesquisa, ele consegue identificar e te mostrar aquilo, mas também pelo dos outros. Uhum. Porque, por exemplo, a conta de e-mail da minha mãe, a conta, sabe, as contas que a minha mãe tem, uhum. são vinculadas à minha. Uhum. Então uhum. ele destrincha para tudo isso, ele cria uma rede que é absurda, cara. Uhum. E Sim. é um negócio sem fim.
3: É, aconteceu para mim quando a gente criou o bradcast e aparecia no anúncio para mim como criar um podcast. <risos> aí, tipo, eu falava, eu já criei, eu já criei, aí parou de aparecer. Acho é. que ele entendeu. entendeu né? é, que tu, é
0: que tu não percebeu, mas tu começou a falar outra coisa e apareceu essa outra coisa. Com certeza. Porque nunca para, constantes.
3: é constante isso. É constante. Tu quando falou desses aplicativos, assim, de botar filtrozinho, eu lembro hum. do FaceApp que tinha essa parada de ter uma polêmica porque era russo, que eu não lembro o que era exatamente, mas teve muito problema com o FaceApp? Porque... Eu não
1: faço nem ideia o que é isso. O, pra o te ver App, o, quanto, cara... o quanto que eu sou ligado nessas coisas. Né?
3: Cara, o FaceApp foi um aplicativo que bombou muito ali um pouquinho antes da pandemia. Ali que que por 2019. É, o FaceApp, é, Face que era um aplicativo que todo mundo dizia assim, não instala porque é russo e os russos vão pegar os seus eu dados. Eu nem sei qual que é esse. Tinha tipo, esse e tinha o Pokémon Go, né? Que, tipo, ele ativava a câmera pra pegar os Pokémon. Sim, aí eles era. diziam, não instala porque vão ver imagens da sua casa, tá ligado? E não deixa aí, de ser uma verdade. Não, com, com certeza. Mas, tipo, até que ponto isso... Deixa de ser Pô, calma aí, rapaziada. Ninguém vai pegar minha casa, assim, e invadir minha casa porque pegou a imagem
1: no Pokémon Go. A que ponto chega assim um exagero isso? Eu acho que para pessoas assim, invadir a tua casa, que mais pegou é, um, é, um, é, um é um exagero, exagero. né? É um exagero. Mas vou dar um exemplo bem assim, é aqueles robôs de faxina, tá? Uhum. Tem robô de faxina que tem câmera, sim. Ok? E ele tá capturando e mapeando a tua casa inteira. E a tua casa tem informações. Então, quem criou aquele robô pode estar analisando as imagens e reverter isso em marketing depois, né? É, assim como tu fala hoje, geladeira, geladeira, a pressa é a geladeira, é muito plausível, tecnicamente, que ele consiga mapear a tua casa e identificar possíveis produtos que tu pode comprar, uhum. okay? Então, assim, é, é, eu, eu brinco assim que a privacidade é uma ilusão hoje em dia. Hoje não tem. Não há privacidade de dados. Porque okay? aí é, a tua vida está exposta... A não ser que tu se enfie num buraco e tu se isola numa bolha. Uhum. Né? Que nem o dono da McAfee, que era, acho que é John McAfee. Né? McAfee que faz o, faz o antivírus. Uhum. Ele tinha um ah, nó... Sei, eu, um tá. Acho que era um nó, que um Ericsson flip antigo. Não tem rede social, nada. Porque, para, se eu criar uma conta, eles vão estar mapeando os meus dados. E realmente é isso que, é, que acontece. Uhum. Né? Não é... Pessoal de segurança meio que não, não é o foco, sabe? Isso é mais para quem faz big data, né para fazer parte de marketing. né de, de, de...
3: Tipo, pega essas informações e vende para empresas, para ir elas empresas.
1: fazerem o um marketing. Isso, isso. É, é, essa que é a grande moral. né uhum. Então, de novo, não existe nada de graça. Se é de graça, o produto é você. Uhum. E as pessoas abrem né, as suas vidas em redes sociais e postam coisas ah, e não. aí o algoritmo vai acaba vai identificando. identificando é, né? tem, Ninguém tem faz um, isso quase nada. Tem né? um
0: documentário que fala muito disso, cara. Eu acho que tu já deve ter visto que é o Dilema das Redes Sociais.
1: Não, isso eu não vi. Não viu? Não.
0: Ele é muito legal uh, porque ele fala exatamente ele fala exatamente o que a gente tá falando. A uhum. pessoa chega, fala no celular, geladeira, geladeira, geladeira a próxima semana ela só vê anúncio de geladeira. É uhum. que nem a gente aqui a gente tem três celulares aqui tem mais os computadores, que também tem microfone.
1: Uhum. A gente tá
0: falando de hacker, de hacker, de hacker. Para ti já deve ser normal isso, mas pra gente agora vai começar a aparecer anúncio de hacker. Cursos.
1: cursos.
2: Vai,
3: vai, vai cursos. ser cursos, cursos início, agora. É. Cursos. Não cursos. só pra gente, como também pro pessoal que tá assistindo, porque tá no alto-falante.
0: Exatamente, exatamente. Aí vai virar uma corrente, tá ligado? E vai indo, cara. E esse, esse documentário é muito bom, recomendo para todo mundo assistir. Ele faz exatamente isso. Ele fala como que as redes sociais, principalmente o Facebook, que é a maior... Uh, ele não faz isso pra, de, de forma maléfica, tá? Uhum, Deixa não é Ele não faz né? isso de forma maléfica. Mas ele te influencia a fazer decisões que não são boas pra ti. Sim. Por exemplo, geladeira, geladeira, geladeira. Tu só tá comentando sobre geladeira. Aparece uma geladeira, tu compra aquela geladeira, tu fica sem dinheiro. O que que acontece com a tua vida? Deu ruim. Aí tu se endivida no banco. É, tu se endivida no banco, começa a criar dívida. Essa é a parte ruim do negócio. Mas. Uh, a parte do marketing que eles fazem não é maléfica em si. Uhum. Mas sim, a sim, consequência sim. dela o, é maléfica.
1: O objetivo não é isso, maléfico. Né? Isso, é para gerar. Perfeito. E, na verdade, é a moeda de troca que eles têm. Bom, eu te dou a minha rede social. Tu pode fazer o que tu quiser, mas eu vou usar os teus dados. Usar, é. uhum. Agora, com as leis de proteção de dados, o Facebook, na Europa, a, a meta inteira, né? A agora meta. é meta, meta, né? Sim, uhum. agora é meta. É, é... Eu vi uma reportagem em um lugar que se eles aprovarem a, realmente a proteção de, de dados na Europa do jeito que eles estão fazendo, uhum. eles vão tirar os aplicativos. Porque vai, vai ser insustentável. Caraca. Entende? Ele, não, ele não vai conseguir pagar a conta, digamos assim. Uhum. Eu, cara, não pago a conta... Não não tem como é, porque
3: tipo, a maneira de receber dinheiro é através de anúncio, né? Então, anúncio? você não pode anunciar. É. Na é verdade,
1: você pode anunciar, tu não pode manipular os dados.
3: Ah, aí que é o rolê, né?
1: Esse que tá o grande rolê.
3: Mas aí, pá, sem a manipulação de dados, não, não é, vai ter como, na real. Sem a
0: manipulação de dados, na verdade, vamos botar assim, 60% das vendas caem. Porque, por exemplo... 70, mano. É, porque, por exemplo, a gente fala que uh, hacker, 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 começa a aparecer curso de hacker. Então, o algoritmo identifica que a gente está afim fim de hacker porque a gente está comentando uhum, muito sobre isso exato. então ele ele manda para a gente anúncios do tipo e faz a venda uhum. se ele não mandasse esse assunto ele dependeria da gente ir lá e pesquisar curso de hacker na internet
3: e tu não vai fazer isso isso não vai fazer isso tu não vai fazer isso, vai fazer <risos> isso. Vai fazer isso. esse não é o ponto é e, e não é só de tipo falar hacker hacker é tipo tu ir pesquisar um negócio sobre hacker um dia Aí já identifica aquilo ali e um é, não, dia aparece. Que,
1: não é só falar, tá ligado? é
0: até mais fácil, né? O algoritmo tipo identifica, ele, eu acho.
1: Ele indexa, ele indexa. É, ele
0: indexa. é mais fácil ainda do que a, a identificação por voz.
1: Não, no
3: momento que eu ia comprar meu celular novo, moleque, era só isso que me aparecia. Aí depois que eu comprei só aparecia anúncio de capinha de celular. Olha que loucura. Até hoje aparece um pouquinho. E eu já comprei minha capinha, mas ainda continua aparecendo, tá ligado? Cara, loucura, né, mano? Que loucura. Tá Porque tudo ele conectado. O que foi que tu falou? Index? O que, que é
1: isso? Indexa. Indexa. É como se tu fizesse um índice grande. Um índice. Pensando tá. num um índice. tá? Uhum. É isso que ele faz. A indexação.
3: indexação.
1: Indexação. Ele saber onde que as coisas estão. Mas ah. assim, tu, o motor de busca, ele, ele tem que pesquisar as coisas, né? Uhum. Uhum. Só que como é que ele pesquisa? De uma forma bem, bem tosca, assim, né? Botar bem, bem alto nível, assim. É, ele tem que tem que ter uma árvore para ele pesquisar então ele começa a da dar raiz né e vai nas ramificações e uhum. conforme o que tu pesquisa, ele vai entrando nas ramificações então cara é muito mais complexo que isso né uhum. mas e, e isso vai é a indexação da tua pesquisa tu pesquisou lá hacker no Google ele vai primeiro trazer quem paga a palavra hacker uhum. tu compra a palavra porque tu quer vender um curso hacker né? então tu fala hacker uhum. na frente e depois traz uh, por nível de acesso ou por por, por conteúdo né tipo assim esse faz muito sentido do que tu tá pesquisando uhum. ele traz para ti pode que index é, eu gostei o, do uma tema
0: uma das coisas que mais absurdas que eu assim nunca parei para estudar e é muito difícil é o que tu falou que é o motor de,
1: de pesquisa motor Ou de, é, de pesquisa. É, eu não eu não tenho com, é uma com, coisa... conhecimentos de como funciona sim, inteiro sim. assim mas o Google, na época que foi lançado, ele revolucionou a forma de fazer pesquisa e realmente é de não ter propagandas nas pesquisas no começo, né? No começo. E aí depois... Hoje, hoje tu talvez hoje não tem a propaganda em si como tinha uma vez. Uma vez tu o Yahoo lá, era propaganda, era canto, né? Uh -huh. e
3: Até e no,
1: aí, no, no botão no... de fechar tinha é é. propaganda. É. As
0: propagandas flutuantes.
1: É, e hoje em dia as propagandas, é um esses pop-ups é um jeito de te influenciar, clicar em links maliciosos também, né? Uh -huh. Então tá lá usando um site e aparece lá o link e tu clica no, no link, né? Uhum. Aí tu vai encadeando cliques quando tu vê tu tá num, tá num site um site. É já... porque
0: eu já percebi isso, é muito fácil nesses pop-ups que aparecem que é quando tu clica num link uhum. e ele abre uma nova guia uma guia às vezes é pequenininha uhum. até uhum. e só que isso é, o pessoal que tem um pouco mais de, de noção de, de TI consegue entender que lá em cima no URL às vezes tem um cadeadozinho às vezes tem um xzinho, às vezes tem algumas informações lá o link às vezes é vermelho, alguma coisa desse tipo. E geralmente nessas pop-ups, não. É tudo malicioso. É vermelho, tem o X, tem o cadeado aberto. e uhum. Então isso dá pra perceber quando é que vem o... Por um... isso
3: que você não pode acessar o Footmax e ver um futebol pirateado. Assine os programas. Ah, sim, os
1: programas. <risos> Pirataria vem pra isso, na real, né? É. É, a gente tava comentando até antes ali, né? Ah, gente, é verdade, né? Pá, a gente fala de, de... É, é muita dúvida das pessoas, né? Como é que um hacker invade, né? Antes, sim, deixa eu contextualizar o que eu faço da vida antes, né? Começou Boa, falando, falando, eu, falando, falando. eu ia pedir e depois, aí, mas já é que tu quer falar... E aí o assunto vai, né? Só para vocês entenderem, vai que o cara é formado em história e vem aí falar... <risos> o cara é nosso eu, professor
3: de filosofia
1: e vem aqui... Eu brinco tá com os meus alunos, né? Eu sempre falo a minha formação tudo, porque depois, o causa mais em história, vem aqui ensinar, negócio de tecnologia, é. né? Então basicamente que que como que eu entrei no mundo de tecnologia, né? Assim, eu sempre tive contato desde a infância, né? Desde meus 8, 10 anos contato com tecnologia. Em algum momento eu quis ser hacker, lá na minha época, né? Eu tenho 33 anos hoje. Então eu tinha lá 14, 15 anos, era é, deu um boom disso, assim. Foi nos Estados Unidos foi nos anos os anos 80 que, que teve, né, os principais é, é, vamos usar a palavra hackers aqui para ficar mais Entendível. mais audível não. e mais não. coerente com o que as pessoas já conhecem. mas né? tem um termo correto para tipo na verdade sim existe dois termos o hacker e o cracker Crackers. o cracker seria o criminoso ah. né? e o hacker seria o cara do bem né uh -huh. mas hoje em dia se confunde as é coisas tudo mesmo aí, né? tá e aí lá. a gente a gente acaba mesmo sabendo nós da própria comunidade a gente sabendo que não é o correto quando a gente fala para pessoas que não são da área, a gente costuma utilizar hacker mesmo e vincular o, o, o criminoso. Né? O hacker, mas ó, é o criminoso da época. Tal. Então, na década de 80, deu um boom grande nos Estados Unidos disso. Uhum. Né? De, de pessoas usando os seus, os seus conhecimentos para fins criminosos uhum. e aí no Brasil um pouco de, depois até assim de ver os, os primeiros casos né tem, tem uma matéria do Fantástico de 93 que eu vi eu acho 93. que tinha que tinha que, que tá que, que se veio o assunto à tona digamos assim porque uhum. a tecnologia no Brasil infelizmente <risos> chega 20 mil anos depois que os outros lugares né e aí na minha época de adolescência ali eu pensei assim pô quero quero ser um hacker um hacker para conhecer invadir dispositivos uhum. Aí eu comprei um livro como chamado ser um hacker. Chamada, <risos> chamada, chamada, não, é chamado manual completo do hacker. Ah, quase claro, acertei. Ó, do Spyman, sétima edição. Eu li aquele livro, eu não entendi. Bulufas, <risos> Manual bulufas, 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 bulufas. Um monte de, de código, um monte de coisa e cara, aquilo eu joguei de canto, né? Aí fui fazer minha graduação, né? Me graduei na parte de tecnologia. Estudei segurança, mas fui para o lado chato da segurança. <risos> né? Se alguém tá, que está nos ouvindo aí faz parte de si sistemas de gestão, né? ISO, né? ISO ISO, 9001, eu estudei a ISO 27001, que é a ISO de segurança da informação. E aí estudei, comi com farinha aquilo, com farofa e tal. Chato! E aí pu já publiquei artigo no Congresso de Portugal, já publiquei capítulo de livro sobre isso, só que não estava realizado. Porque eu tinha aquela segurança chata. Sim. Política de segurança, análise de risco, plano de aplicabilidade, gestão de continuidade de negócio, business, né? Uhum. Não, mas não é isso que eu quero. Uhum, né? tá. Não é, não é, não é aí. Aí o que eu quis? Aí, quando eu brinco, né? Quando eu fiz que 29, 30 anos, eu realizei meu sonho de infância. De de adolescência, que era ser um hacker. Ah, hacker. Chegou um hacker. aí. Hein? Chegou. chegou. Acho que eu trabalhei com uns 12, 13 anos de, em infraestrutura de TI, com, com TI, de um modo geral. E aí eu fiz as minhas capacitações para ser pentester. Ele começa as palavras diferentes agora para a gente botar no contexto. Né? O que acontece? É, Existem existe alguns tipos de segurança. Tá. Tá? Normalmente, quando você pensa em segurança, tu pensa em quê?
3: É pra ser leigo?
1: Mas a gente pensa assim, ó, tu quer... Eu, eu preciso de segurança. Antivírus. Antivírus. Show. Entendeu? Tu uh -huh. pensa antivírus. Tu pensa...
0: É, pensando numa cabeça mais leiga, assim, antivírus. na Antivírus. Primeira.
3: Okay. Foi exatamente o ah. que eu pensei, inclusive.
1: Antivírus. Vou, 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 vou pôr num um antivírus.
3: Leigo, por... Não, total. <risos> não, nem escondo, assim. Nem escondo.
1: O que que o antivírus faz? Ele protege, uh -huh. certo? Então ele te defende, ok? Ok. Né? As empresas têm os seus equipamentos de proteção. Que é o firewall, que é a barreira de fogo, firewall. Né? firewall que ah. é o equipamento que não permite que pessoas externas entrem no seu ambiente. Uhum. Aí tem ferramentas de WAF, que é o Web Application Firewall. Que são ferramentas que protegem os sistemas, digamos assim, de uma forma geral. Uhum. Então, tu tem ferramentas de proteção. Tá. Isso é segurança defensiva. Okay? Show. Uhum. Existe a segurança ofensiva.
3: Que, é, que antes é de atacar
1: eu vou atacar, mulher, que é justamente o oposto da defesa. Então assim, eu não vou defender, eu vou, vou realmente atacar. atacar Show. Né? Uhum. E por que que surgiu esse termo segurança ofensiva? Aí é um ponto de vista meu pela história, pela história de vida e pelo tempo que é, e como as coisas foram se construindo, né? É, é chato você chegar para um diretor de uma empresa e falar assim, ah, eu vou contratar um hacker para invadir o nosso ambiente. <risos> Ele vai falar, tu é louco. Tu tá fora da casinha. Como é que eu vou fazer isso? né Aí surgiu a profissionalização dos hackers éticos.
0: Entendi. hackers
1: éticos. Os hackers éticos são o quê? As pessoas que têm conhecimento, aplicam esse conhecimento em cima de ambientes corporativos, com autorização, sempre com autorização. Qualquer coisa que você faz sem autorização é crime. Então, todo serviço que a gente executa, é CEO de empresa autoriza, autoriza diretor, tudo. e tem que vir do diretor autorização, o documental. E aí, é feio falar que. feio, entre aspas, né? Não vai soar legal no ouvido do cara que paga a conta. E é uma conta alta, normalmente, é uma conta <risos> baixa, né? E a gente brinca aqui, né? um parênteses, né? o gringo aqui na Serra tem um grande problema. Né? Ele precisa ver, ele tem que pegar. Sim, né? sim, não é assim não. Aí tu fala assim, ele vai gastar 100 mil reais num projeto de pen aí tu chega pra ele, tá, mas o que, que é isso aqui? Aí tu entrega um contrato pra ele assinar, tá, e qual que é o produto disso? Não, vai ser um relatório. Eu vou pagar 100 sim, mil reais não, um relatório? Então a gente tem essa dificuldade. Então assim, imagina tu falar com um cara desse, que é um hacker... Aí surge o termo de segurança ofensiva pra dar nome aos bois. Então assim, uhum. tu vai profissionalizar quem trabalha com isso, tu vai chamar de pentester.
3: Pentester.
1: Pen pen né? E o que, que um pentester faz? Ele faz penteste. Pen faz sentido? Faz, faz sentido. Pô, total. É? O pen teste, numa tradução abrasileirada, é teste de intrusão. Tá? Teste de intrusão. De intrusão. Okay? Intrusos. Intrusos. Aí, claro. a gente, aí eu brinco assim, que tem palavras que não devem ser traduzidas, né? porque teste, na verdade a tradução literal é teste de penetração. Uhum. Só que teste de penetração não sou legal. Não, até Fica aconteceu bom. antes, né? Já né? É, estava na sala. Eu, eu só tenho um teste de penetração na sala e entrou assim como assim. Ué, eu ué, juro, ué, fiquei
3: ué. em choque. Eu não estava entendendo. Em agora, choque, agora né? eu
1: fiquei claro assim. Ficou claro. claro. Né? Então assim a gente usa o termo pen, pen, o pen teste, que é o quê? Fazer o teste de, de invasão, né? E aí a gente botou nome aos dois. Eu tenho o profissional que trabalha com isso, e eu tenho um nome de um serviço que eu posso vender, que é o serviço de pen-teste. Pen né? Então, basicamente, é usar técnicas de hacking em ambientes corporativos para achar as vulnerabilidades. E aí eu fiz a minha capacitação nessa área, eu tinha, acho que 29, 30 anos, uma coisa assim, 28, 29, não me lembro direito. Uhum. Aí eu fiz as certificações na área. assim Como toda, é, a, normalmente, né, as profissões de tecnologia têm certificações, certificações. são provas que você faz e então, tal. E tem essa, essa certificação. Então, foi profissionalizado a, a, a formação do hacker ético. Uhum. Quando a gente fala de hacker, né, de hacker, de invadir ambiente e tal, agora existe o profissional realmente com certificação para isso. Né? Então, eu fiz três certificações na área. Eu fiz a, a, a DCPT e o SWP, que são as mais, mais high level. assim né? uhum. Aí fiz essas duas certificações e comecei a trabalhar na área de Pentester. Né? Então, hoje, o meu dia a dia né? é das 8 da manhã às 6 da tarde, porque eu faço mais coisas também. Vou contar as outras coisas que eu faço, porque a vida, né? A vida cobra, né? A vida não é, para, né? A vida não para. Tem que comprar a ração do gato, né? Então a gente tem, que, tem que trabalhar. Então, das 8 às 6 né, que eu faço? Eu trabalho com invasão de sistemas. Literalmente. As empresas contratam, eu trabalho na Via Connect. Eu conecto a área de segurança ofensiva. Né? É diferente da área de defensiva. Ela, ela tem os, os dois. E eu puxo e coordeno a parte de ofensiva. ofensiva. Uhum. Uhum. E aí o que eu faço? Eu invado, as empresas contratam a gente para a gente identificar as vulnerabilidades, mapear né? literalmente por onde que um atacante ele pode entrar. Então a gente faz um relatório técnico disso. Provo com evidências, que é, uma, que é o mais importante. Né? Assim, a gente mostra evidências. assim, ah, Um atacante pode roubar os seus dados. Eu vou lá e mostro o dado que eu consegui roubar. Eu vou lá, pego o sistema. Exemplo, assim, é, vazar base de CPFs. Né? Uhum. Até aconteceu... Poucas vezes em órgãos públicos brasileiros, Brasil, a, <risos> Graças a Deus foram né? poucas. Poucas vezes. STF, TJ, T. Tá foi pouca, né? Foi, foi poucas, né? O Mercado Livre semana passada teve 300 mil contas vazadas.
0: Ih, a minha tá ali, certeza é. que tá ali. Ninguém
1: tenho, mandou ser troll. Eu centros.
0: tenho uma sorte ali que é
1: absurda.
3: <risos> Deixa eu conferir aqui se o então, meu vazou.
1: Então, assim, e, 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 e aí A gente faz o vazamento, mostra, tá aqui. Eu vazei a base de, de dados, está aqui os CPFs que eu consegui. Para corrigir, você tem que fazer isso. E o cliente vai lá, corrige, a gente homologa que a correção deu certo.
0: Ali vocês mostram, uh, vocês uh, atingem ele, né? fazem um ataque, coletam os dados
1: e vocês também têm a parte de solução? Não. aí, não. Que eu, aí é, o que eu, é esquisito tu falar que tu achou o defeito e tu não corrige. Uh -huh. né? uh
3: -huh.
1: É que assim, e nenhuma empresa de pentest corrige, nenhuma. Nenhuma. nenhuma Porque não é a
3: função, na verdade. Né? Não,
1: é, um, não é a função. Uhum. E dois, às vezes não depende nem do próprio cliente. Uhum. Porque pensa assim: vocês contratam um software para a empresa de vocês. Uhum. Tá? Da empresa X, tá? tá? A gente vai lá e testa o software. A gente acha um monte de defeito. Uhum. Quem vai corrigir não é você. É a empresa, é a que, empresa tu, que você comprou. Uhum. Ok? E às vezes a empresa que você comprou, ela nega que existe a vulnerabilidade. Ah, não, isso não é. E aí a gente vem com os dois pés no peito e fala, cara, não é? Tá, e como é que eu consegui pegar isso aqui? Ah, beija bem, <risos> Caraca! É, beija bem. <risos> é, então, teve, teve casos que a gente conseguiu, vários casos, né? Que a gente consegue. A gente conseguiu ler dados de um arquivo dentro do servidor através do sistema. Parece meio que não é da área, é meio complexo fazer esse mapa mental. Mas pensa é. assim: que por uma tela de pesquisa do site do Magazine Luiza, sei lá, vou botar aqui, né? De um site de e-commerce, uh -huh. pelo campo de pesquisa, lá tem o campo, a barra de busca de pesquisa, através da manipulação correta. Do, do a, a gente chama de payload. As palavras payload. bonitas, né? Payload. É, os
3: termos em inglês são tudo bonitos, é. né? Que, que, que
1: seria o, um código malicioso específico. Se eu colocar naquele campo, naquele lugar, na... daquele uhum. jeito e, e executar a pesquisa, em vez de ele me retornar os produtos, ele vai lá dentro do servidor que hospeda aquela aplicação e vai ler um arquivo que está lá dentro.
3: Meu ah, Deus. Tá? Se tu botar a chave tá. certa na porta.
1: É por aí. Né? É assim, tem como. Forçar a fechadura, mesmo não tendo a chave correta. Uhum. E, a, e a porta vai, vai, vai acabar abrindo. né então a gente consegui, e, eu, e a gente conseguiu isso. Eu consegui uhum. ler o arquivo naquele contexto. E, e foi mandado para a empresa que desenvolveu. Uhum. E o cara falou que não era uma vulnerabilidade. Não, não. Ele está lendo um arquivo, mas não tem nada sensível naquele arquivo. É um easter egg. É. É. Quem é. conseguiu é um time. mexer. <risos> aí, eu, aí eu até coloquei no e-mail assim que não, é, não tem cabimento numa frase eu colocar que eu consigo ler coisas de um local que eu não posso e falar que isso não é uma vulnerabilidade. Né? É. Então é isso que a gente faz, a gente busca coisas das mais é, é, loucas possíveis né? bizonhas para né? é, conseguir pensar como um atacante pensa uhum. é, basicamente a gente pensa como um atacante pensa Uhum. E a partir disso, usando todas as, 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 as mesmas técnicas... Né? Até tu comentou o cara lá de Luxemburgo, né? Eu te... eu? Não, de Luxemburgo não, lá Istambul. Da, de Istambul. Ah, sim, sim, né? Istambul. Uhum. Assim, ele, não, ele, ele ele podia ser do México, ah. ele podia ser do Brasil. Ele, tá usando podia, VPN. ele podia estar usando inúmeras técnicas. Ah. Né? Então, assim, eu conheço técnicas de mas, mascaramento de p Então, eu, eu, eu posso sair pela Rússia, pela China, pelo Paraguai, pelo país que eu quiser... Uhum. E vai aparecer, ah, o ataque, nesse tempo teve ataque no TJ, TS, ah, o ataque veio, de onde é que tinha vindo? Da Rússia. Acho que era da Rússia, né? Não, cara, não é da Rússia. Tipo uhum. assim, posso, um cara pode estar tá no prédio na frente do TJ... E botar aqui na Rússia. E botar aqui na Rússia, e, e botar aqui na Rússia sabe? E, e, e tu rastrear o, 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 a engenharia reversa disso, tipo, ah, eu quero ver realmente quem foi. Sim. E voltando, cara, não, não vale. Não, não vale. vale. Hum. Não vale o preço. é assim, a gente comentou outra coisa antes, né? Em, tecno, em tecnologia de forma geral tem uma regra: tudo é possível. Não tem nada impossível. Ah, tem como fazer? Tem, tudo é possível. Só que tem três premissas: tu tem que ter tempo, dinheiro e oportunidade. Uh, Se tu tiver tempo, motivação para pôr o teu tempo, tu tiver alguém que está te pagando para isso e tu tiver é, tempo, oportunidade. Op oportunidade. oportunidade e a oportunidade de fazer, tu consegue fazer. Né? Independente do que for. Independente do que for. Uhum. Hoje, hoje, assim, não tem limitação. Tá? Consegue? Consegue. Só que, assim, tem que valer muito. Muito para a gente conseguir fazer algumas coisas. Né? Uhum. A gente comentou o Exército de Israel. Ele tem um, uma divisão de cibersegurança. Né? E tem várias empresas de cibersegurança que trabalham para o governo, digamos assim, que derivam. Né? Sim. Uhum. E eles têm tecnologias de filme do Missão Impossível. Uhum. de chegar assim, cara, tem como clonar o telefone de alguém sem tocar no telefone? Tem. Custa um <risos> milhão de dólares para cada dispositivo. para cada dispositivo. Mas então tem. Lá. Então, assim, a pergunta é, vale você vale um milhão de dólares? Vale porque um ser humano não tem preço, obviamente, mas vamos pegar assim, um contexto, um chefe de Estado, né? Uhum. É o estado, um presidente. Vale um milhão de dólares? Vale. Cara, então não usa telefone, cara. Não, não usa telefone? Evita. Evita, cara. Evita. Tipo, não usa telefone, te isola numa bolha, porque assim, se você vale um milhão de dólares, alguém pode chegar perto e, por estar perto, clonar teu telefone inteiro. Claro, eles não abrem a tecnologia.
3: tu não faz pagamento por aproximação?
1: Cara. Né? É tipo assim, claro, obviamente eles não abrem a tecnologia que eles têm. Sim. Obviamente. Uhum. Né? Não é uma coisa assim escancarada. Né? Mas hoje, ele assim Israel é o, o suprassumo da arte em gestão de tecnologia da informação e o que tange de segurança né eles fazem o que uhum. tu pode imaginar a Cloud com Pulting Cloud Cloud a gente fala Cloud hoje né os primórdios dela foi do Exército de Israel que Sério? eles têm um desafio que eles fazem todo ano A cada dois anos uma coisa assim eu esqueci o nome para recrutar hackers Pro exército. Eles, lan eles lançam o desafio. E um desafio de muito tempo atrás era que fala assim, ah, tu quer entrar? Quero. Tem que conseguir dado de um inimigo nosso. Só isso. Apenas. Apenas isso. Receba. Aí o, o atacante específico da época, ele conseguiu invadir um servidor de um país inimigo, que eles não revelaram qual foi, né obviamente, por oh, questões... Né? Políticas, ah, não políticas acredito. E, né? <risos> é inimigo, só que... E ele começou a fazer o download dos dados. Só que ele não tinha a capacidade de fazer todo o download por limitação física de, de, de peça. é De armazenamento, de peça mesmo. De, de, cara, de link de internet e tudo mais. Ele invadiu outros dois inimigos. E usou os servidores dos outros dois inimigos ah, para maximizar não. o poder de, de ah, extração de dados. Ah, mentira que ele fez isso. Ele que fez isso, ah, então, nossa, assim, é Ele fez um processamento em nuvem entre os três servidores para conseguir. Tipo, eles conseguem. Então, tudo é possível. <risos> o cara consegue fazer o que. É Foi exatamente o que tu comentou antes né, da questão
0: de mineração de Bitcoin. Hoje é mais válido tu hackear um, vários sistemas de mineração, implantar o teu Trojan ali dentro e fazer que eles minerem para ti.
1: Isso, é que veio. É, quando começou esse esquema de invasões e coisas, lá na é década de 80, qual que era a moral? Ah, vou derrubar o site da Casa Branca. E vou botar meu nome lá. <risos> Foi tal pessoal, pau, ah, o cara é Tá, mas eles descobriram uma coisa: que isso não paga a conta. Não paga a conta.
3: Não dá dinheiro.
1: É. Não dá dinheiro. O que, que dá dinheiro? Bitcoin. Bitcoin. Dinheiro. Aí o que, que os atacantes fazem? Eles invadem as empresas, os servidores colocam lá o software que minera o Bitcoin e deixa lá quietinho. Então, se você consegue mil empresas, é mil robôs trabalhando para você.
0: E pode ser qualquer empresa, qualquer tipo. Tendo o software de computação lá.
1: Né? Tendo o aplicativo do um Facebook que tu, é, tu, o aplicativo do Facebook lá que te deixa mais velho, mais novo lá que te mostra com um cara é homem de mulher, mulher com é um cara de homem no teu telefone é o que basta
0: para ele entrar lá,
1: para ele botar uma sementinha lá e deixar lá escondidinho. Tu nem sabe o que ele está fazendo. Lá, Ela é sutil, mas tá fazendo. É sutil tá lá. Ah, tem uns que não fazem direito e che chega estourando, né? Aí, claro, chega estourando, tu vê que fica, a máquina fica lenta e tal. Tu vai investigar, tu percebe que tem algo que não tá normal. Uhum. Mas quem faz na moita, na moita assim, é, cara... Como se, é nada. Do, como se nada fosse. Talvez os teus telefones estão fazendo isso agora, tu não sabe. Uhum, né? Talvez é o, que... teu, o seu computador de casa está fazendo isso agora e você não sabe. Uhum. Então. Tá, e
3: por exemplo, se, se realmente tá, o meu celular tá zoado assim, tá com vírus. O que eu faço, irmão? Tipo, restaura
1: a versão de formata?
3: fábrica? Versão de fábrica. fábrica. É. Pode crer. Vou restaurar tudo, então, uma vez por dia pra garantir. Isso. Aí tu fica 6 <risos> horas do teu dia configurando <risos> o dispositivo. Eu durmo oito, irmão. Eu durmo.
1: <risos> Aí um, um parênteses aqui, né? Quando tu formata, tu não perde os dados, tá? Uhum. Então, você assim, consegue re recuperar dados formatados. Então, quando a Polícia Federal né, faz apreensões e leva as máquinas, é justamente para recuperar dados que não que foram apagados, excluídos. mas, na verdade, não são apagados. Então, fica lá dentro. Se então, você quer realmente apagar o um negócio, destrói o HD. Literalmente. Pega, abre ele, põe numa uma furadeira e destrói o HD, que é a única forma de... Técnica, assim, tu consegue apagar tecnicamente? Tu consegue, mas é um processo que vai demorar 20 horas, entendeu? é mais fácil tu pegar uma furadeira, furar a tua HD. Que daí é
3: 5 segundos,
1: né? É, tem o seriado do Mr. Robots, que é o seriado né, que, que conta a história Sim. de hacker, que é muito fidedigno. Então, se você quer saber o que um hacker é possível de fazer, veja o seriado. Que eles, é fiel. É, 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 ele é muito fiel. Tá? Eles adiantam, cara, o seriado, como ele tem, ele tem tempo, né? Um processo que demoraria dias, eles fazem em 10 minutos horas, né? é. Mas tudo bem. ele, ele O, o que, que ele faz quando ele, ele é descoberto sempre? Ele pega o computador, abre, coloca no microondas e liga o microondas.
0: Aham, uhum, eu, eu, eu lembro disso.
1: Ele destrói, destrói. O e hardware. come o café da manhã. É um notebook assado. É que sim, põe no microondas, faz o café da manhã e come. É, é? Ele realmente destrói as, as unidades de memória para não ter rastreamento. Né?
3: Caraca, rastreamento.
1: que fita. Então, assim, então, tipo no meu dia a dia, é isso que eu faço. né? E aí, o que, que eu sou isso mais. Isso
3: que eu faço, eu abro o <risos> microfone. <-ondas risos> <antigo
1: delina. risos> <risos> não, não, não cheguei a esse ponto. Isso aí que... é mais uma terça-feira para mim. Não entendi. cheguei a esse ponto. Né? Eu só cheguei ao ponto de, ma de, mas de mascarar IP para enganar as ferramentas de proteção. Né? Como uh -huh. é que, como é? as, as empresas têm fe as ferramentas de proteção uh -huh. né? e elas identificam as, as origens. E aí, aí a gente dá risadas para as ferramentas de proteção. Né? A gente engana elas com as técnicas para conseguir. Aí, e tro, as trocas de peso realmente a gente faz.
0: Aqui no Brasil, as empresas elas têm, em grande parte, um bom é. sistema de proteção? Não. A bosta.
1: Horrível. Eu achei Eu achei melhor esse sistema resposta. de proteção. Horrível. Só achei horrível. muito boa a resposta. Não. Não não, for, não. não, não. Ainda mais se for governamental. Nossa, essa é horrível. aí é. A, a <risos> gente <risos> tem um lema na comunidade hacker não mexe com os.gov. Hum. não mexe com os.gov, cara. Deixa. A gente já, já sabe que tá furado. Se de uma forma altruísta, tá? Altruísta, você achar uma falha e reportar a falha para ele, olha, eu achei essa falha aqui para vocês co corrigirem, tu tá ferrado. <risos> cara, vai dar federal na tua casa, te levando para depoimento, para trocentos mil lugar. E tu só vai se incomodar. Uhum. Como já se incomodaram. Eu tenho conhecido então tu não, não
0: pode nem ajudar o governo?
1: Não, não.
0: Que dá hora. Não o pode. Brasil se tu quer ajudar,
1: não tu, tu acaba sendo... É como o, o sistema de votação de urna eletrônica. É uma vergonha. Uhum. É uma vergonha. O Brasil se, se orgulha, mas é uma vergonha. Teve um professor, acho que era da USP, que ele achou as falhas na urna, né? E divulgou pro TSE e tudo mais, né? E a resposta do TSE foi, você está fazendo um trabalho contra a democracia. <risos> que legal, hein? Aí, o que Ele abandonou. Ah, cara, deixa então. Entendeu? Sim. Então, a postura... Aí, aí, pra gente fazer uma comparação. Postura do governo brasileiro é essa. Tu achou uhum. uma falha, tu reporta... A Federal vai na tua casa, prende teu monitor, leva até o teu monitor junto. Leva até o monitor junto. Né? Eles vão é. na tua casa uma furadeira já. Cadê o HD? É.
0: Eles é. levam é. o teclado, o mouse. É. Eles levam é. tudo, <risos> né?
1: Por que não? Que tu, né? Pô, como é que tu invadiu o sistema? E tem coi, coi, os conhecidos né? que, que de forma altruísta tentaram ajudar e realmente se ferraram. Uhum. Se ferraram. E aí surgiu o lema: não MÉXICOS.gov. A gente sabe que está furado. Então, o governo brasileiro é assim, tu achou uma falha e tu mostra a falha, te, tu é condenado. Exército americano. Vamos tá? fazer o comparativo. Exército de boa, americano, de boa. americano. E aí, força aérea, marinha, tudo. Uhum. Os pontos mil deles lá interna. É, Para cada falha que você acha neles, eles te agradecem publicamente. Ah, que legal. Publicamente, eles fazem um texto, eles te agradecem. Muito obrigado por contribuir com o nosso processo de segurança. A gente vai corrigir essa falha, tal, 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 tal. Cada, e você acaba é, ganhando pontos dentro de plataformas de bug bounty. Vamos tentar con contextualizar melhor isso. Tá? Mas assim, governo americano, exército americano. Tá? Tu vai lá, tu acha uma falha. Tu reporta. Eles te agradecem. Uhum. Se tu reporta várias falhas Tu começa a aumentar o teu score com eles Obviamente, pô, o cara é bom Aí até chegar um ponto De tu cair em, em um grupo privado Privado Que tem acesso antes às infraestruturas e coisa deles Pra testar antes de ser publicado antes uhum. E eles começam a te pagar por isso Caraca, tu arrumou um trampo Tu arrumou um trampo tá? No Brasil Se tu claro. faz isso, tu vai preso tu vai preso vai preso. É preso Então assim é, o Brasil não tem cultura. pediu pedido das empresas é igual, cara. As empresas não vê valor agregado no serviço, até que acontece algum incidente. Quando
0: acontece elas vêem valor.
1: Aí depois que a vaca foi pro Brejo, Muda, cara, né? não tem o que fazer, entendeu? Tu pega assim, Os últimos incidentes que teve grande. A Renner?
0: Renner.
1: A Renner? O que aconteceu? Ficou uma semana... Ah não, Sério? invadida, invadida. Ah. ficou uma semana com as lojas paradas literalmente não teve Caraca. esse tempo. E esses tempo atrás agora aqui a Americanas, Americanas e Cabum. A Cabum? Cabum não é a Americanas, Submarino e Não, a Cabum é do Magazine Luiza, não é, foi a Cabum.
0: Não, É, não, é da é da Via, não é? Não, não é, a Americanas não é da não, Via. Não, não, não.
1: Já... É Americanas, Submarino e mais um, uma empresa. Não. Eles estavam, a empresa ficou fora do ar por três dias, se não, 4 dias causa de invasão, aí danificaram os servidores, as máquinas. Foi uma coisa, uma coisa criminosa. Uhum. Eles perderam por dia 2 bilhões de reais. Se não me engano, esse foi o dado. Tem que, tem que confirmar o dado, mas foi um número <risos> estratosférico. Assim, ó, eles perderam em desvalorização na bolsa. Jesus. Porque assim, tu, tu vale x, tu foi invadido, cara tu vai valer muito menos do que tu tá valendo. É. E hum. até tu retomar isso aqui, então eles foram muito isso assim. aí. E são empresas que investem em segurança. A gente tem os conhecidos da Render, né? a gente sabe que eles realmente têm processo de segurança lá. Então, se os grandes caem, Imagino imagina pequeno, os, né? os pequenos. Né? Que...
0: Estou achando que não precisa investir em defesa.
1: Sim. E assim, eu até comento com os meus alunos. E com os meus alunos, porque eu sou professor também. Ah, sou professor. É verdade, faltou isso. Faltou isso, né? Eu sou professor de ensino superior da Uniftec, sou coordenador de curso de segurança da informação, redes de computadores e gestão de tecnologia. E o que eu comento com... O que eu ia falar? Na <risos> assim,
3: Da Americanas que cai, que é hackeada. Se as grandes
1: caem, imagina as pequenas. As pequenas agora... Eu uma mágoa aqui, peraí. Pera <risos>
3: Não, vai lembrar. Eu direto acontece isso comigo. Eu esqueço e eu lembro. Pô, aconte... Acontece isso
0: comigo no dia a dia com conversas. assim tipo Tô conversando um assunto assim de boa. E aí eu tô no meio do assunto, literalmente. Lembrei.
1: É, aí ó viu? Manda, ah, é, né? Que eu falo com os meus alunos que assim, é que eu tô é, com os clientes também, então, né? Eu tô abismado com o número de sucessos que nós estamos tendo nos nossos trabalhos, sucessos em vazamento de dados. Uhum. Não deveria ser como é, entende? Uhum. Então Teve um caso que no mesmo site eu consegui vazar dados de duas formas diferentes, de banco de dados diferentes que a aplicação se conectava.
2: Eu, tipo,
1: eu, nu eu nunca tinha visto isso. Eu sempre, normalmente, é um banco, uma aplicação. Tipo, né? Dois, assim, cara, então assim, tá, é muito crítico, né? então eu comento com os meus alunos e com todo mundo que assim, ó, cara, as empresas não estão preparadas e elas não estão vendo o valor agregado nisso. Uhum. Algumas, Ainda bem, né? graças a Deus, elas estão mudando o pensamento e estão sendo proativas. Então, a gente uhum. tem aumentado a demanda cada vez mais uhum. em virtude dos acontecimentos, que acontecem, né? Estão de, fazendo
0: antes, do, antes de acontecer. Né? Com antes eles, né?
1: antes eles de acontecer. Okay. E, é. e realmente, sim, a gente tem muito sucesso em vazamento de dados em empresas que têm ferramentas de proteção. Esse uhum. que é o ponto, né? <coughs> Ter a ferramenta de proteção não vai te proteger. Um atacante, ele não... A tecnologia não para um atacante. Ok? Uhum. Porque o ser humano, ele sempre vai ser mais inteligente que a máquina. De alguma forma. Uhum. Então, e o ser humano que configura a ferramenta de proteção, nem sempre está fazendo da forma correta.
0: E geralmente ele faz e... Uh, esse software é limitado, né?
1: É limitado. Depende... É, É limitado. O que, o que acontece? Além de, de novo, mais algo, coisas que eu faço da vida, né? Vou botando aqui, né? Mais uma das coisas mais que mais eu uma, faço. Mais uma, né? É, eu sou cofundador de um grupo de hacking aqui na nossa região, que é a Defcon DCG 5554. DCG de Defcon Group, 55, Código de área Brasil, 54, Código Diária Serra Gaúcha. Serra Gaúcha. Eu é demorei. da Serra Gaúcha inteira? É. É de Caxias do, Sul, Caxias do Sul, mas daí a gente se expande para a serra porque Caxias acaba sendo o centro da serra, né? Uhum. Então, a gente tem... É, os membros não são exclusivamente de Caxias e nem exclusivamente do Rio Grande do Sul, até porque hoje em, hoje em dia pô, tá tudo online, né? Cara? Tudo online. Então, a pandemia fez a coisa virar tudo online. Tudo né? online. Então, a gente, a gente faz eventos online. E aí, nesse grupo da Defcon, né? É, a gente é um grupo filiado a um, a um grupo dos Estados Unidos, oficialmente aqui eu e o Israel, a gente fundou aqui. E nesse grupo a gente discutiu... país... Muito. Tô
0: brincando. Oi? O país
3: o Israel?
1: País de Israel. <risos> não, 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 não. Israel, como é exato, acho que eu não dele, né? Israel, um abraço, meu querido. Tá? Pessoa física. Pessoa, Pessoa física. Física, né? Ele também é um, é, ele também é um, é um hacker, né? Também é um hacker. Um hacker. E aí é, 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 a gente, no grupo em si a gente troca informações de como burlar as ferramentas de proteção. Porque ah, eu peguei um, um serviço de pen test com uma empresa né? e ela usa determinada tecnologia. E eu não estou conseguindo passar da tecnologia que ele usa. Né? A gente começa no, no grupo, alguém já pegou isso? Ah, pá, sempre aparece um cara, eu já passei por isso. Segue, tenta fazer isso, isso, isso e isso. A gente fala, aplica, a fase e consegue fazer o bypass. Tem louco né? que passa por tudo, né? Impressionante. Não, e tem cara que nasceu por negócio, né? Assim, <risos> por mais que tu estude, que tu faça as coisas, tu não... tem cara que é fora da curva. fora da curva. Viu? E aí tu tem que ser amigo dos fora da curva. Claro, né? seja do lado. De, pra gente estar tá junto ali. Então, assim, a gente tem o grupo da DEF que a gente convida, se você quer conhecer mais sobre hacking, acesse dcg5554.org... Lá tem nossas lives, grupo de Telegram e tudo mais. Ok? Ficou aí, hein? Então fazer oh. a é chamada, né, que... cara? Não, favor, não eu, eu e, favor, e... vai estar link na descrição ainda pra
0: mim, pra quem quiser. E daqui quiser. a
1: pouco eu vou fazer merchan também, tá? Na vontade,
3: mano. entendeu? Depois a, que... a gente vontade. passa que... o Pix. Tem que passar. Não, a gente deixa ele fazer, depois a gente cobra. Porque daí é a gente que estipula o preço, e... ele, já fez, né? ele já fez mesmo. Né? já fez, né? Não não tem mais é, né? Já, tá, já tá aí,
1: né? tá aí, né? Tá, já tá no YouTube, né? Então, depois que tá no YouTube já, é pra é, sempre ali, né? É, não tem que fazer. E aí, assim, a gente discute muito aí, tem muita gente que... Pra sempre até a
0: gente tirar, né?
1: Ah, é Até a gente
0: censurar, né?
3: Carta Ele por... falou isso de uma maneira. Ah. Eu
1: vou falar assim: eu sou hacker. Ah. Hum. Nem posso, continuar então. O, pode
0: tá, falar, desculpa, né? pode continuar. Não vamos tirar do
1: ar. Obrigado.
3: Tu quer uma cópia? A gente te entrega, né? <risos> <risos>
1: pra evitar, né? Uma mídia física daí também não tem erro, né? Ah, é, não, não, não. <risos> Aí, assim, assim, as empresas realmente elas não estão. Elas estão mudando
0: a maneira é de pensar, né?
1: A forma de pensar. Graças a Deus. Porque realmente as... Então, bem assim, como eu estava comentando antes, de todo o tempo que eu trabalho com Pentest, com invasão de sistemas, teve um único caso em que eu cheguei para o cliente e falei assim, olha, nesses sistemas, tinha um escopo né de cinco, seis, seis sistemas que foram testados. Dois deles, eu falei, dei os parabéns. Falei, cara, nesses dois aqui, a gente não conseguiu fazer nada. Uhum. Nesses dois aqui, realmente, quem desenvolveu fez muito bem, né? É, as ferramentas de proteção estão super bem configuradas e, cara, tá ok. Né? Tirando esse caso, todos os outros, a gente sempre teve sucesso de algum tipo de impacto, né? de uhum. gerar no servidor, na parte final. Então, assim, é, é, o índice de sucesso ele é muito alto. Né? Pô, que bom, né? Que bom para mim, bom. no
3: casa né? Não, não é, é, claro, que bom para né? ti. Tá porque ganhando, né, pô? porque senão, se o índice fosse baixo, tu ia dizer, putz, não tá dando certo, Eu vou fazer outra coisa. Mas mostra que realmente tá carente, né? Tá bem carente, né? E
0: tá bem bem o, e o... <risos> é, é a mesma coisa assim, a gente vê, pô, o índice de, de assaltos no Brasil tá muito alto, isso é muito bom pros policiais, porque eles podem atuar na área deles, né? Só que é bom mesmo. Não, tá, bo... assaltos, eu tô falando que é bom né? pra ele, sim, pô. Sim, sim, sim.
3: Desculpa, cara. Não, não. <risos> cara. não. Isso não é bom, proteja essa empresa.
1: Contrate o é Penteste, tá? por favor. Me... <risos> me chame no LinkedIn, Matheus Boogo, sem H. Converse comigo. Link na descrição.
3: Pô, esse merchan foi muito bom. eu se por um acaso agora eu falar assim, quero virar um hacker, o
1: que eu faço? Por ótima, onde eu começo? Ótima pergunta. Obrigado. Compre o meu curso. <risos> Compre <risos> o meu curso. Não, é legal, cara. É legal o que acontece? Uh, é uma dúvida e muita gente que quer entrar na área, né? Que acha legal e quer se tornar um hacker. Né? Uhum. O que eu tenho que fazer? Não existe receita de bolo. Tá? Tu tem que primeiro busca primeiro, né? O que eu, eu eu aconselho que é o caminho que eu segui. Tá? Então tu não forma um hacker da noite o dia. Tu não consegue certo. os conhecimentos necessários da noite uhum. para o dia. É Não tem construção. faculdade de hacker. Né? Não tem. Tá? <risos> Mas ia ser muito legal <risos> se tivesse. <risos> o que normalmente acontece, que é o fluxo que mais eu vejo dar certo. Uhum. Tá? Tu faz uma graduação na área de TI primeiro. Tá. Show. Pode fazer análise de sistemas, pode fazer engenharia de computação. Pode fazer segurança da informação.
0: Isso é mais para te entender a área que tu vai atuar, né? É
1: para ti se inserir na área de tecnologia. Boa. Ah, tá? Porque assim Boa. tu tem que ter fundamento. Uma coisa que uma coisa que as pessoas não querem é ter fundamento. Uhum. Só que o fundamento faz todo o diferencial lá na frente. Tu vai ter que ter a fundamentação. Um exemplo: a Uniftec tem lá o curso de a, a, de análise de sistemas, de redes de computadores, de gestão de tecnologia e de segurança da informação. Matheus, eu quero trabalhar, eu quero ser hacker. Qual o curso que você indicaria para mim? Eu indicaria segurança da informação ou análise de sistemas em, em um primeiro momento, tá? O de segurança, a grade dele, tu vai ter cadeiras específicas de segurança e também cadeiras de desenvolvimento. Né? Então você vai aprender como que um sistema funciona, porque para te poder achar a falha, tu vai entender como que ele funciona. Então, vai ter a fundamentação de como ele funciona e vai ter a parte de segurança. Se você fizer análise de sistemas, você vai entender muito mais a fundo como ele funciona. Então, são duas graduações interessantes. Uhum. Okay? Que pode então, fazer presencialmente, EAD. Normalmente, pessoas de tecnologia têm uma facilidade com o EAD. Faz sentido. E se você é bem autodidata, e aí consegue aprender absorvendo o conhecimento, o EAD é uma ótima opção. Uhum. Tá. Beleza, fiz isso. Agora, para onde é que eu vou? Né? Existem as formações de pentester no mercado. Que é o quê? Tu não pode ser cru.
2: Uhum.
1: Okay? Então, por isso, tu tem, tem que ter uma formação. Tu tem que entender o um negócio. Tu não uhum. pode ser cru. Porque o A hacker.
0: Formação e o, já também ir atrás dos certificados. Né?
1: Não, antes Os... do certificado, tem que fazer. Ah, tá. tá. quer assim, tipo, o certificado. fazer é... o certificado, tu tem que. Tu, 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 tu tem que fazer curso. Não é uhum. obrigado. Mas se tu não fizer, a probabilidade de tu, não, de tu rodar na prova ela é muito é, alta. Tá, tá. Tá. Entendi. Então, assim, existe vários no mercado. Aqui, ó obviamente, eu vou falar o que, os que eu acho que são mais... que valem o investimento, uhum. ok? É Bruno, né? Bruno. Não confundo os nomes Não, tudo pessoas. bem. Bruno e Carlos. Bruno... É, a idade, é a idade, é a idade. Não, tudo bem. É a idade, é... É a idade e três empregos que fazem isso. Uh -huh. não. E, e a dormir, hora também, é... tá tarde. Tá... É a
0: idade e ficar comendo
1: pizza e Coca-Cola todos os Coca dias. Coca-Cola né? por muito tempo, né? Então, assim, tu, tu quer ser hacker agora? Tu, tu, tu te formou em TI, Beleza? Perfeito. Quais o próximo caminho que tu pode seguir? Tu pode seguir um caminho bosta. <risos> Ou tu Ponto. pode. Ponto. Ou tu pode seguir um caminho legal. Tá. Ou, ou tu pode seguir, seguir um caminho bosta ou um menos bosta. Ou mesmo, assim, é, existem muitas provas de certificações na área. Tem lá uma que é chamada de Ethical Hacking Foundation. Ethical Hacking Foundation. Até o nome é bonito. bonito mesmo. Fundamentação de Hacker Ético. Tá? Da Exim. Exim. E Exim. E-X-E. Então o X fica. Exim. Exim. Né? É sim. Né? É Exin, É Exin, é. Exin, é. Exin. é uma prova que tu vai lá, são 40 questões. Show. Tu vai lá, assinala 26 certas, 26, 27 certas, e tu ganha o teu certificado de hacker. Ih, virei um hacker. Pronto, agora eu sou hacker. Ih,
3: Bom, me respeita, rapaz. Me respeita, hacker, né? Eu vou hackear a tua casa. <risos> ah,
0: só... Hoje em dia dá pra hackear a casa, porque tem muita casa inteligente. Inteligente. Né? É... Aí
3: te... Minhas lâmpadas, por exemplo. É... Oh, não hackeia minhas lâmpadas. IoT, ah,
1: cara, isso aí é, é muito falho. É um é. dos principais vetores de invasão. Porque tu não consegue... Assim, o IoT ele tem um hardware muito pequeno.
0: Como okay. é que
1: é? IoT? IoT. Internet das coisas. Internet of Things. Tá. Internet, das ah, ah, Internet das coisas. IoT. 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 Internet das coisas. Que termo da hora. Da hora, né? Então, assim, o hardware ele é muito pequeno. Então, tu não consegue botar um software pesado com segurança. Ah, o, o que é que tu faz? Tira a segurança e deixa o um bagulho rodar... Sim. Livremente. Com, li, livremente, né? Uhum. Então tu tem, é, ele é muito mais vulnerável, digamos assim. Sim. Tá?
3: Por então, isso que fechadura inteligente não é tão é. Agora, eu só botei umas lâmpadinhas.
1: A, a, inclusive, fechaduras inteligentes no, no YouTube da Defcon, DCEG5554, temos uma palestra que o título é Quebrando as Fechaduras, que é ju, ju, justamente Invasão de Smart
3: Locks. E tu não ensina a fazer isso não, né?
1: No vídeo, o palestrante ensinou. Que legal que da hora, Não vários ganha. tipos de smart locks desde os mais toscos, aquele que é botar senha em, em senha em, em porta mesmo, tem a porta, sim, tem sim, lá o, o display Bota da senha, senha. isso Quer... até é realmente smart lock de smart lock mesmo assim, que é cheio de uh -huh. mequetrefe digital, digital e digital. biometria é, é e é é bafo. É, pra ter uma ideia tinha um smart lock cheio dos mequetrefe só que ele tinha uma falha de, de uma falha de projeto de projeto, ah. falha, falha física uh -huh. que ele tinha um, um buraco embaixo Tu botava o Clips e ele abria o... Caraca!
0: Entendeu? É Eu, tipo assim... Será que é uma falha mesmo? uma
1: medida de segurança. É que lembra?
3: tipo assim... Putz, você esqueceu sua senha? Pega um clipe e coloca <risos>
1: Entendeu? Vem no manual atrás. Né? É, esse... Acho que era um buraco... Você assista lá no, no YouTube da Defcon, que ele, ele fala vários e um deles é esse que, de, do projeto. Aí, enfim, aí tu faz a tua certificação lá e... 40, tá, tem o teu certificado de, de, de hacker ético, né? Eu sou hacker agora. A comunidade caga pra isso. Que legal. Você, cara, você tem o quê? tem <risos> Tá. Tá, tchau. Sa sai daqui. Uhum. E assim, mas existem duas linhas de, de certificações que realmente tem valor de mercado, que é o valor que o sponsor, não verdade? realmente... E, a, e que a comunidade... Pô, esse cara tem a certificação X. Vamos pô, respeitar. Re Respeita, porque uhum. ele passou pelo processo. Que... Tem duas é Uma empresa brasileira, e aí o brasileiro ele não valoriza o que ele tem de bom, né? Ele acha que o de fora é melhor. melhor. Uhum. Ah. Mas tem a DeSec Security brasileira. É brasileiro, é... mas o nome é de fora, né? É de, inglês. É de fora, né? <risos> o nome é que tem que ser globalizado, né? Tem claro, que ir pra fora, tem, né? Todo mundo tem que entender, né? Entender? E de tecnologia tem que ser o um nome em inglês, né? Claro. Então, assim, The Sex Security tem a formação de pentester tá. É toda EAD, tu compra, faz o curso, né? Tal, 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 tal. E aí no final lá tu tem a prova pra fazer. Que é a DCPT. The Sec Security Certified Penetration Tester. Que é a prova que tu tem que fazer para passar. Penetration <risos> Tester. É, a, 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 a tradução, né? a
0: tradução dessa, dessa prova aí é incrível. É um é penetrador
1: profissional. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Não é um, Não é um. É profissional. Tom. Na tradução literal do negócio. E aí tu vai fazer a prova. Tem uma música aí. É, 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 a prova. E o legal dessa prova é que ela é prática. Né? E uh -huh. são 24 horas de prova. Literalmente 24 horas Corrido? Corrido Ih, que mal Não, peraí
0: Não pode parar?
1: Não, não o, tipo... o relógio não para Cara, tu pô, pode dar o play e ir pro shopping se quiser Tá,
0: tá Mas tu tem
1: 24 horas <risos> então, tu, Quando tu começa a prova Tu tem lá um relógio, né No portal Tu dá um play Ele começa de 24 pra zero uh -huh. e, e fica contando
0: Pode fazer quantas vezes essa prova?
1: Quantas quiser Só tem que pagar
3: hum. Quantos o teu dinheiro permite? Tá. Quantos... Se tu tem a oportunidade isso, de
1: dinheiro e tempo? E é isso aí. É isso aí. É perfeito. É isso aí. É isso aí. Aí tu vai lá, tu dá play. Aí tu tem que invadir literalmente cinco máquinas, tá? E documentar como que você fez a invasão hum. em 24 horas. Não pode usar ferramentas automatizadas. É tipo tipo rambo, tá ligado?
0: Essas máquinas já existem? Existem. É, é máquinas feito um virtuais.
1: São máquinas virtuais. São servidores de laboratório tem um sorteio de máquina, tá lá tá 100 máquinas, né? Cai, cai, pega 5 lá pro teu exame e cai cinco máquinas.
2: Uhum.
1: Aí tu tem 24 horas para documentar, tal. tal então, em 24 horas tu pode invadir. Tem mais 24 que tu não tem mais acesso às máquinas para te finalizar o relatório e enviar pro pessoal. Lá na DCEC, é um ser humano pega o teu relatório, um a um, e vai ler. Uhum. Se ele identificar que você pulou etapas, ou teve uma cola por algum. Porque tu vai colar, cada um. Se não colar direito, né? sim, sim. não sai da escola. Né? Mas assim, tu não. Se tu, indica tu, tu que tu bypassou alguma coisa, tu fez um. Sabe? Não está coerente com o resultado, eles revogam a certificação. Eita! Tipo, é muito. Por isso que é valorizado. Né? E aí, tu vai lá, tu faz. A primeira vez eu fiz a prova, com 18 horas eu travei. 18 horas eu, 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 eu em termos técnicos o pessoal de TI que tá vendo vai entender o quanto insano é a prova ponto talvez não talvez tu não entenda, talvez tu não entenda. Ah,
3: me jogou na, não é que assim é que
1: é muito, é que é muito é, é, eu nem eu nem sei como é que eu explicaria isso para uma pessoa leiga, mas eu, eu vou, vou falar eu tá.
3: não vou entender matheus manda que eu manda que eu resumo eu só resuma, resuma, o personagem
1: resuma. eu não vou entender Pode Pode, assim, ó, é tem que fazer desassemble de binário
3: eu não vou nem tentar.
1: Pegar um, um programa que está pronto. Tá. Abrir ele em assembly, num debugger, e mexer nos registradores de kernel. Tá,
0: essa aí eu já não peguei.
1: Não, eu não sei nem como explicar <risos> isso. isso. tá Mas assim, é insano. Eu fiquei 10 horas fazendo isso.
0: Bom, é tipo assim, é tipo tu, tu desfazer esse copy mexendo nas moléculas dele.
1: Isso. É tipo uma engenharia reversa. Se eu, eu conseguir... Da máscara, extrair a ferramenta que fez a injeção da máscara.
0: Caraca, profunda essa aí.
1: Entendeu? É, uhum, pelo menos isso, é uma engenharia reversa. Eu, eu tenho isso que pronto e ter que fazer. Só que assim, em linguagem de máquina. Sim, em linguagem, linguagem de máquina, máquina binária. binária, assembly. Cara, uhum. Cara, é coisa de louco. Cara,
3: eu, quer ver eu transformar isso em coisa bem pro Alego, hum. entender? Eu vi um vídeo esses dias Ixi. que é assim, como desfazer um miojo em três minutos. O processo de fazer o um miojo de 3 minutos todo mundo conhece. O cara pegou esse vídeo e fez ao contrário. É basicamente isso. Tu refei, botou o
1: miojo de volta. De volta. Isso. Tem que fazer para ver aonde que tá a falha de desenvolvimento dentro do programa que já tava pronto. Perfeito. Do. do, do
0: caraca, da pesquisa que tu fez ali, né? Da, do, do ataque, né? Que isso é, o é um ataque, ataque, o ataque que tu fez ali, tu descobriu por que, que aquela máquina que fez a máscara falhou na
1: sobrancelha. Isso. Esse é o ponto. É isso aí. É isso Porque aí. O que que deu que falhou a sobrancelha? É isso que, gente, que eu tive que achar no uhum. código, tá? Fiquei 10 horas fazendo isso. me, eu, me esgotei. Fiquei, uhum. de louco, Direto? Né? Direto, cara. Que maluco Parei que pra isso? ir no banheiro, parei pra comer um X, uma coisa assim. Um, mas, um tipo, X
0: e uma coca, né? Um X e uma
1: coca, mas... <risos> mas ó, aí, aí realmente que deu, acho que foi 3, 4 horas da manhã, eu... Cara, não dá mais. mais, né? Abandonei. Né? Aí esperei uma semana, comprei de novo. <risa> de é caro? Casa. Não, na época era 250 cada vez que tu tinha que fazer o retake. Agora é aumentou. Caro. Aumentou por quê? A gasolina tá a 7 reais de novo. É, mano, isso né? é maluquice. Aí na segunda vez, 14 horas. 14 horas eu consegui... Tu terminou daí? Eu terminei toda e aí mandei 24 horas. Aí veio, depois de uns dias, veio a certificação. Daí eles mandam uma carteirinha. Bem legal a carteirinha. A carteirinha com o teu código, tudo certinho, o certificado, você foi aprovado. Essa é uma das formações que tem. Outra que é muito renomada de mercado, ó, a OSCP. Offensive Security Certified Professional, alguma coisa assim. Bonito. Que é uma empresa americana. Que foi uma das primeiras a fazer isso. Pioneiras. Pioneiras. Nos mesmos moldes da, da DSEC. Tu faz o curso, prova, 24 horas, faz o relatório, manda para os caras. Demora 15 dias, eles te retornam a, a ver se tu passou ou não. Uhum. Cara, a comunidade valoriza muito, cara. Porque tem uma galera que faz e roda. Uhum. Uma, uma penca que roda, na verdade. Sim. Porque justamente a complexibilidade do que é cobrado para te conseguir da fazer. Na pressão, em todo momento Na pressão, né? envolve pressão de tempo. Quando tu vê, cara, passou 2, 3, 4, 10 horas e tu tá na segunda máquina ainda e tal. Cara, se eu fosse escolher entre essas duas, o que, que seria melhor? Tipo assim, na tua visão. Hoje, assim, a da DSEC. Porque ah. o material de formação é exponencialmente melhor. E como hum. que eu sei que é exponencialmente melhor? Eu fiz a certificação da Office Security a de rede wireless. Eles têm uhum. várias lá, né? Tem, é. E uma delas é, da, é de rede wireless. E aí eu fiz também a prova prática, né se conectar remoto lá, tem um ambiente. Só que é uma, uma prova de quatro horas. Né? Eu fiz ela em uma hora e meia, duas vezes. Então, já, eu, como eu tinha muito conhecimento na área, pra mim foi tipo eu só quero ter mais uma patente. Uhum. Né? Aí paguei R$ 2.400 uh. para fazer, fazer a prova e o curso. E o material do curso, horrível. Péssimo. Péssimo. A gravação das aulas, tipo, caseira, com chiado no microfone. Nossa! Ó, horrível. A pior que existe. Pior, cara, né? E a da DSEC, é não, tem plataforma de estudo. Então, da plataforma, hum. tem gamificação. Então, tu, tu passa os níveis, tu começa a ganhar os emblemas, as medalhas. Show. E aí tu concorre com quem está fazendo o curso, tem o um ranking. Então, é um. Cara. É, é outro nível, assim, uhum. outro nível. Foi né? mais bem estruturado. Muito mais, muito mais. Só que a... a foi criada para o C... usuário mesmo, né? Foi, foi criado para ter uma experiência diferente. Uma experiência. Né? E o e SCP, não. Tu paga lá, os, o curso é offline, tipo, tu recebe os vídeos offline. Se tu perdeu, se tu perdeu os vídeos, perdeu. Baixa do drive uma sim. vez e perde o não, acesso. Não, e é, não, não, sim. É que assim, tu, <risos> tu baixa... E eles te mandam um link de download. né? Tu tem 24 horas para fazer o download. Se tu não fez, tu paga uma multa de 100 dólares para ele gerar um outro link. <risos> e é tudo em dólar, né? É a brincadeira. Aí se tua
0: internet demora mais de
3: 24 horas é. para baixar, já era. Aí troca a
1: internet. Por qualquer <risos> motivo. né? Então, por isso, assim, desse aqui, né? Eu fiz a, da, a de rede wireless, de invasão de rede wireless. Né? Passei também, veio a, a carteirinha tudo. Mas também, eu, só que o conteúdo, muito ruim, cara. Muito ruim. Eu fiz pelo nome da patente. Né? Mas assim, a da DSEC é realmente a que, a que se sobressai. Sobressai. Né? Sobressai. E fazer um merchan, né? Claro. Na DSEC Security, eu tenho o curso de Wi-Fi Hacking Enterprise, que eu ensino a invadir redes wireless corporativas. Uhum. Né? E justamente, ensino a invadir, ensino a fazer o relatório, como é que, tu, como é que você vai ser contratado para aquilo. Uhum. Então, como que você entrega isso? A gente ensina lá, do zero até um relatório pronto. É assim que você entrega o serviço. Obviamente, vai ter que aprender todas as técnicas que um atacante usa para invadir qualquer, qualquer tipo de rede. E aqui eu posso fazer um parênteses aqui? Pode, de vontade. Uma dica de segurança. Não use rede wireless em lugar nenhum. Fecha parênteses.
3: De rede pública, assim
1: Lugar nenhum. Ah. Lugar tá. nenhum é lugar nenhum. Na minha casa? Faça pagamentos pelo 4G. Ah. Rede... Saque. A rede wireless ela é 100%
3: vulnerável.
1: 100%. 100%. 100%. Não importa a técnica que você coloca em cima. Uhum. Ela pode ser quebrada. E eu ensino isso no curso. Tá, tem, só deixa eu deixar claro
0: aqui. Tem como tu acessar a rede além da senha? Tem.
1: Assim, ó. Pra, pra, pra ter uma tá ideia... tava morto, Carlão. Pensa assim, ó. Já era, vou tirar a internet da minha casa. Mano. Pensa assim, ó. Vamos lá. A maior segurança do, da rede via cabo. Tá? Tá. tá. Cabo no notebook. Uhum. O meio físico é o cabo. Pra mim entrar na tua rede física, física, eu tenho que pegar o meu notebook, entrar dentro da tua casa, pegar um cabo de rede, botar no teu roteador e botar no meu notebook. Uhum. Tu vai deixar qualquer um entrar na tua casa? Não. não, obviamente
0: mas no wi-fi dá pra fazer essa distância
1: qual que é o meio físico <risos> da rede wireless? Ondas de, rádio. Onda, sim, sim, de rádio. ondas de rádio ondas de rádio podem ser o quê? capturadas uhum. podem ser ouvidas concorda? porque tu, o rádio que tu ouves são ondas que tu ouve. o ataque na rede wireless é basicamente o que a antena do, do teu carro faz com a rádio é ouve basicamente la... a mesma coisa? Pois. Tu, eu me posiciono num espectro de rádio, obviamente. Tem que ter aí, sim, como eu falei. Tem que ter equipamentos que consigam ouvir de uma forma diferente. E não é todo equipamento que consegue ouvir de uma forma diferente. Né? Uhum. Então, com um, um, o equipamento certo, né? tu consegue ouvir isso. E os dados estão passando aonde? no ar. No ar. No ar. Livremente. Se eu capturar. Dá uma de Dilma este toca vento, né? Capturar o ar. Né? Eu estou capturando os dados. Aí acontece, aí tu coloca as chaves de criptografia, né? Tu coloca a senha. Né? Para que, que serve a senha? Para gerar a chave de criptografia, para criptografar os dados. Então, o atacante ele consegue qualquer pessoa, ele con a gente consegue pegar o fluxo de dados. Vai estar cri criptografado. Uhum. Eu não consigo ver o dado. Não? O que, que tu acha? Eu consigo ou não? Eu tenho o teu dado criptografado comigo. Consegue. Eu consigo? Consegue. Consigo. Obviamente, não é como comer biscoito. <risos> não é tão simples assim. Uhum. Mas, se eu tiver a senha da tua rede, é como comer biscoito.
3: Caraca. E é difícil
1: conseguir a senha da rede?
0: Uma vez que tu tem acesso à rede, eu, eu acho que... Eu vou te
1: dar um exemplo, tá? Tu vai no restaurante. Uhum. Primeira coisa que tu pede... A senha do Wi-Fi. A senha do Wi-Fi. Se eu vou lá e eu pedir a senha do Wi-Fi, ele vai me dar?
3: Vai. Vai.
1: Se eu sentar naquele restaurante, onde todo mundo sabe a senha do Wi-Fi, inclusive o atacante, e eu pegar os teus pacotes de dados, eu não vou ter a senha? Vai. É só com o biscoito. <risos> <comer> o biscoito. <risos> comer. É, é, isso, é isso
0: que eu fiquei impressionado antes. Porque a rede Wi-Fi, como é que ela funciona? Como tu disse, ela manda sinais, né? Ela manda sinais Onda de, de rádio. Ondas de rádio. Vamos falar sinais, porque daí fica mais fácil de entender uhum. o que eu quero falar. Ela te manda sinais, vai te mandando sinais, ela vai captando esses sinais. Uhum. Só que o que, que acontece? Num, num Wi-Fi, tu não só recebe, tu uhum. envia, envia. Então, como tu falou, tu envia, tu recebe um sinal, tu entra no teu aplicativo do banco, tu recebe o sinal para poder entrar naquele aplicativo do banco, para ter conectividade uhum. com a nuvem. Uhum. E aí tu vai lá para fazer um pagamento e tu tem que fazer o quê? Enviar um sinal. verdade o sinal vem para ti e depois tu manda um de volta. Uhum. No momento que tu tá naquela rede de Wi-Fi aqui que enviou o sinal para ele e tu, por exemplo, uh, se camufla como uma bolha ali naquela rede de Wi-Fi, né? vamos uhum. botar assim Na fisicamente, uhum. tu é uma, um, um, um casaco em cima do molden. fisicamente falando. Uhum. No momento que a informação que ele enviar, ela primeiro vai chegar em ti e depois chega no molden.
1: Aqui eu ele. É, tu interfere o meio do caminho entre o, o dispositivo Sim. e o teu roteador wireless. Uhum. Então, tu te posiciona aqui. Uhum. Né? E aí, cara, tem muitos tipos de ataque. Falar que tu usar o aplicativo do banco na rede wireless não é seguro, é porque o banco já tem a camada de segurança. Tá? Uhum. Mas tem outros ataques que eu posso direcionar o teu acesso como você achando que está mandando para o banco e não está mandando para o banco chamado de man in the middle, o homem do meio. Né? Hum. Eu consigo me posicionar no meio da conexão.
0: Por isso que grande uhum. parte dos bancos uh, falam para a gente baixar os aplicativos é. para fazer uh, transações financeiras, porque né? deu o
1: aplicativo ele consegue botar uma camada de segurança no aplicativo, independente de onde tu está. Mas assim, de novo, não usa rede wireless pública e nem em locais que muita gente pode Neque. ter a senha, uhum. tá? É, porque assim, realmente é sim ó, cara, é totalmente plausível fazer inúmeros ataques nesse contexto. Tanto que no curso ali eu mostro isso, né, cara? A gente sobe o laboratório, mostra, aqui está a máquina da vítima, aqui estou eu, e aqui está o ponto final. Uhum. A gente consegue extrair as informações de usuário, senha é de acesso, né? acessar o Facebook, pegar o usuário sendo assim do cara, sem encostar no dispositivo dele. Caraca. Assim, a rede Wi-Fi é muito, muito, muito vulnerável. Tá? Não usa 4G. E
0: eu acho que tudo isso desencadeia em uma coisa. Né? Sinceramente. Tu disse que não existe nenhum sistema que seja 100% seguro. Não existe. Não existe. Pode ter aquele que seja 99,9. Mas 100% não existe. Sempre tem uma maneira de Chegar onde tu quer.
3: Com tempo, oportunidade, <risos> Pô, dinheiro. Essa
0: foi a única coisa que ele pegou, né? Ele <risos> pegou. Que papinho, hein? Verdade. Mas eu, eu vejo assim, porque eu já estudei muito tempo da minha vida TI. Eu sou fascinado pelo TI. Né? Não por hacking, por TI mesmo. Uhum. E eu sei, o melhor antivírus que existe é o você.
3: É o ser humano. É o seu dedinho.
0: É o seu dedinho. É onde você clica. É onde você vai. Esse é o melhor antivírus que existe. Se você souber manusear esse antivírus, que é você mesmo, que é a sua intuição, aí pode-se dizer, não 100%, mas pode-se dizer que é o mais seguro que existe. Né?
1: É, a, a, o grande elo fraco da segurança é o ser humano. Uhum. O único elo que tu não consegue contornar. Tipo assim, tecnologia, de alguma forma, tu consegue pôr uma camada de proteção de segurança. O ser humano não. O ser humano é o elo mais fraco. Daí tu tem ataques de engenharia social tem um nome bonito, né? Engenharia Social. Que é justamente tu usar das falhas humanas, que todo ser humano tem, uhum. que é padrão, né? É, para conseguir extrair né, é, aquilo que tu quer. Eu vou contar um exemplo. Tem o... acho que é... uma coisa, tamborim o nome dele, esqueci o primeiro nome. O segundo é tamborim, ele é brasileiro. Ele só trabalha com hack em engenharia social. Ele não usa tecnologia. Para ter uma ideia, um banco contratou ele. Foi ataque de engenharia social. Uhum. Ele, ele conseguiu transferir para a conta dele 100 mil reais. <risos> Brincadeira. Só se fazendo passar por gerente de banco, por funcionário. Assim, entrei no banco. Não, não, não sou gerente. Entrar, como assim te entrar? Lembra do, do impostor que tinha no Pânico? sim O Daniel uh -huh. Zuckerman, acho que é o nome dele, né? É, Zuckerman. Zuckerman. É. Engenheiro social. Tu faz assim, e aí no dia da entrega do serviço, ele fez um cheque de 100 mil reais, botou na mesa de Renan, na frente dos diretores. Estou devolvendo o dinheiro que vocês me depositaram na conta. Caraca. Assim, ele conseguiu sócio, cara. Tu entra e fala que é gerente. Quem que vai te peitar?
3: Uhum. Então, cara, gente. É um cara gerente.
1: É igual o Prenda-me se for capaz. Isso! Exatamente. Cara, outro exemplo perfeito. Esse filme, Prenda-me se for capaz. Ele é engenheiro social. Uhum. É, tu, é, tu começa a lidar com a fragilidade humana e, cara, tu consegue. Vai, né? Vai. Uhum. O ser humano, ele é vulnerável. Né? Uhum. Então, por isso, já é aqueles e-mails, né? Ah, você ganhou... E o ser humano não gosta de ganhar dinheiro, né, cara? Ah, é, hoje
3: eu ganhei um sorteio de um iPhone, vocês acreditam? Sério? Aí tu clicou no link? Não, não. No Instagram, fui marcado lá. Você ganhou um sorteio Instagram. Aí eu entrei na página, zero uhum. seguidores e 47 posts igual. com Daí tu entrava e tinha um monte de gente marcada, assim. E o meu <risos> arroba foi para lá, <risos> <deu> porra, arroba, <risos> que merda.
1: <inverno>. Fiquei <risos> é muito chutado. O uhum. que fazer. Tu faz, engenheiro, Tu gera o phishing, né? Tu gera o envio... E a pessoa, de forma inocente, né? quer tirar vantagem. Lembra o brasileiro, né? Quer vantagem em tudo. Aí vai lá e clica no link. E ao clicar no link, tu é direcionado. Né? Pro, pro, né? Pro, pro... Tem algumas vulnerabilidades que a gente acha em sistemas. Que para provar impacto, a gente consegue fazer o okay. quê? E aí, cara, aí eu consigo, através do sistema original do cliente, né? criar uma URL original. Ou do cadeado, não sei o que, né? Eu te mando uma URL com cadeado verde, <risos> com certificado do cliente. <risos> assim, ó, tu vai olhar para a URL e falar, Não, cara, esse site realmente. Confiável. Confiável. Por quê? Ele é confiável. Eu estou usando a URL do cliente. E lá no final eu consigo injetar um.
0: Lá no botão de clicar que finalizar. Não, não
1: é nem no botão, na URL mesmo. Na é própria URL, assim, porque o usuário não vai ver a URL inteira, né? Aí tu vai lá e tu consegue botar um, um trecho de código específico e quando o cara clica. Ele vai abrir a página original, tu vai ver o cajado verde, ele vai redirecionar para uma página falsa. Eu copio a página, faço um clone da página do cliente para mostrar impacto. Né? Eu faço o clone da página, subo num servidor meu lá na Alemanha, por exemplo. Uhum. Eu tenho um servidor na Alemanha, no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil. Bom. E.
3: Mais são um país. Tão, não,
1: são quatro. Ah, então tá bom. É que, é que, é que não é barato, não é de graça, né? Não é barato. Tem que pagar. Mas se tem tempo dinheiro, pode dar, <risos> é, é É, é. Aí eu subo o clone, gera o link, mas aí o cara clica. Aí pode fazer um ataque de phishing, né? Sim. De, de, de engenharia social, ah, clica aqui para trocar a sua senha, do acesso ao portal. O cara vai tá, clicar uma no link original. E o, saco, o clone igual da página do cara... Fisgado. E aí o cara coloca a as senha assim, e... Fisgado. E aí tu captura... Aí, é muito mais fa... Aí vem o um ponto. É muito mais fácil tu pedir do que tu quebrar. Pra que, que eu vou quebrar uma senha?
0: Se tu pode ter... eu posso pedir. pedir ela pra alguém, né?
1: Posso pedir. O, um, o maior ícone de engenharia social no hack foi Kevin Mitnick. Tem tem dois livros dele. A Arte de Enganar e a Arte de Invadir. A arte de enganar é a engenharia social pura de casos reais que ele transcreve de forma anônima, obviamente. né Ele foi, foi preso, ficou um tempão preso nos Estados Unidos. Lá as, lá as coisas funcionam nos Estados Unidos. Né? Ele uhum. foi preso mesmo. Aqui no Brasil, não é preso. Não é. Pra, pra nada, né? Pra nada. A gente é. vê que, se os caras tiverem dinheiro, não vai preso. Ele foi preso. Ele escreveu o livro. E lá ele diz assim que é muito mais fácil pedir. Ele ligava pras empresas. Cara, telefone de empresa. Eu acho no Google. No Google. No Google. Ah, tá achando o Google. Ah, eu quero, cair lá na telefonista. Não, me passa com o setor financeiro. Tô um boleto aqui que veio errado. Cai, cai, caiu lá no financeiro. Ah, aqui, Maria do financeiro, tudo bom? Então, tá, aqui é o João da TI. Eu sou funcionário novo aqui, eu sou de uma empresa terceirizada. Eu tô ajudando a TI num processo de segurança. E a gente viu que o teu usuário tá com problema. Tá? Só que para mim, ó para mim... E a gente vai bloquear teu usuário, tu vai perder acesso aos sistemas. Cara, o pessoal vai enlouquecer. Mas como eu preciso para mim trabalhar? Vai travar, eu tô cheio de trabalho. Então, vai assim, ó. Vai assim, ó eu, vou, eu vou te ajudar. Então, primeiro, tu soltou o caos. Uhum. Né? Uhum. Depois, depois tem a solução. Tudo bem, com a solução? Eu vou, eu vou te ajudar. Mas assim, ó, Me passa a tua senha. Para mim testar aqui. Tá? Então, aí, eu preciso aqui. Aí, vem, vem, vem. assim. Já tem uma senha. Se faz um pouco, né? Não, beleza. Já validei aqui. Ela tava, bom, desligou. Ponto. Já tem um usuário válido do sistema do cara.
0: Já foi. Já, já foi. Tá
1: foi. Cinco, cinco, cinco minutos. 5 minutos. Esse tamborim Caraca. que eu comentei ali, ele foi contratado para fazer um pentest e ele pediu ajuda de um pentester. Uhum. E o pentester, ele começou a viajar na parte técnica. Não, vou criar e de phishing aqui, vou mandar pa 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 Ele pegou o telefone. 5 é, <risos> minutos quando o cara ainda estava desenhando o projeto que ele ia fazer para conseguir a senha do usuário está tá aqui, assim. tá aqui, assim. tá aqui. Tá aqui assim porque realmente é o, o fator humano né? e aí a gente traz a conscientização que as pessoas têm que ter a frase né? é, se, o, se o produto é de graça o produto é você uhum. e um ponto muito importante que a gente comentou antes que a gente não pode deixar passar agora nos minutos finais aqui, é o que sim não usa software pirata de hipótese alguma. Tá? Por quê? O software ele funcionar pirata, ele tem que ter um, um outro softwarezinho que quebre a autenticação daquele software para te poder usar. Nesse programinha, que é chamado de crack, né, que quebra essa autenticação, o atacante ele pode botar um código malicioso e ao executar, você infecta a sua máquina. Tem muitos cracks que para te rodar, você tem que desativar o antivírus. Uhum. Então, você tirou a tua barreira de proteção para usar de graça. Mas lembra, não existe nada de graça. Tu está usando um minerador de Bitcoin na sua máquina, você está deixando uma porta aberta para fazer uma conexão reversa, que é o que Um atacante externo conectar literalmente na sua máquina e tomar controle da máquina. Tudo isso com software pirata. Né? Outra coisa que também é um vetor de ataque. Sabe aquelas Sky Gato? Sei. Uhum. A Zbox, Itabox, o box que for...
2: Uhum.
1: É, tu tá pegando um aparelho a ah, IPTV o raio que o parta que o for tá uhum. um aparelho que tu pega tu põe dentro do teu ambiente aí aí eu trago os ataques da rede wireless né com analogia os mesmos ataques para rede física daí né que isso, rede é rede né tu pega um equipamento daqueles e tu já coloca dentro da tua casa tu já entrega a rede de bandeja para ele tudo
0: conecta Esse... cabo
1: Direto, o cabo né? direto, vai na TV Vai no teu telefone, na mesma rede wireless que o telefone usa Eu sei técnicas Que eu ensino no próprio curso de Wi-Fi De só o fato de eu ter um ponto De presença no teu ambiente Eu consigo Redefinir tráfego, capturar assim é Fazer o, o que tu imaginar <risos> Se na Se eu rede. tiver
3: um ponto na tua casa, tu é meu É isso que ele diz é né, isso, é isso. Então
1: o cara assim, vou ser espertão Vou comprar o, o Gato box lá, ou seja, o seu box que for. Vou economizar. Vou economizar. Não vou pagar, porque o brasileiro adora isso, né? Adora. Não vou pagar. Ah, dá Adoro um jeitinho. Pra que pagar? Vou Puxa dar um jeitinho. Ato. Tem que ser hackear, tem que perder os dados mesmo. Bem feito. <risos> aí o okay. quê? Aí tu coloca lá, aí tu burla. E assim, tu tá expondo todo o teu ambiente um, para um atacante. Então a dica é assim: pague por aquilo que você consome. Ok? Ah, mas é filme. Aluga no YouTube. É pra alugar no YouTube filme. Verdade.
0: Ah, e é baratinho. E é baratinho. Oito pila, aluga.
1: Aluga, ah, mas agora é lançamento, 59. Espera sair do lançamento. <risos> ou vai no cinema antes. Ou, ou, ah, ou, vai, do ou cinema, vai no cinema. Que né? também é baratinho. O problema do brasileiro é esse. Ele não quer pagar pela intangibilidade das coisas. É que também. o brasileiro
0: muitas vezes não vê valor naquilo que ele usa, né?
3: E pensa que estão hum. passando a perna no brasileiro. O brasileiro sempre acha que está tomando golpe, pô. Sempre, não, não vou pagar porque... Né? É
0: golpe. É, golpe. é um golpe isso aí. Mas agora comprar um negócio craqueado lá e colocar dentro da casa... E perder
1: todos os dados. É,
3: isso não
0: é golpe.
1: é golpe. Aí, ah, clonar o meu cartão. Tá, mas... Que estranho, clon né? Clonar o porquê? Onde tu foi? O que que tu tem de dispositivo? O que tu tem de pirataria no teu dispositivo? Aonde tu colocou os dados do cartão? Que ele pode ter capturado os dados do teu cartão. Então, assim, é. outra coisa que... Outra dica... Para data que tá muito recorrente agora, muito, muito, falsificação de boleto. tá é... E aí são técnicas loucas, assim, loucas, 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 loucas das mais Quando você vai pagar um boleto, que você lê o código de barra, uhum. verifica quem é o beneficiário quem é uhum. tá. Ah, bom.
3: Uhum. Porque
1: assim, tínhamos clientes, esses tempos, que nós fizemos análise forense, digamos assim, de e-mails que foram com boletos falsos para, para os clientes deles, né? Uhum. Os clientes pagaram. Uhum. Só que assim, a empresa não tem culpa, tá? Se o cliente pagou errado, o culpado é o cliente que pagou errado. Perfeito. A responsabilidade de conferir o... é do cliente. É do cliente. E aí nós identificamos que tem, olha, os caras já criaram, tá? Robô, robô que varre a internet em busca de caixas de e-mail com senhas toscas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Data de nascimento Eu quebro uma senha de uma rede wireless Com data de nascimento em meia hora Se for um número de oito, Se a tua senha de Wi-Fi For oito números Oito números Em meia hora eu quebro ela Ou seja, o número que for uhum. Em meia hora eu tenho acesso na tua rede Wi-Fi tá? Então as pessoas colocam Senhas toscas Ok? O que, que o robô faz? Isso a gente viu em logs, que a gente conseguiu em um cliente lá, o, o pessoal conseguiu ver, ver a engenharia reversa, literalmente, do que aconteceu. O cara conecta através de um protocolo chamado IMAP, que é, é TI, mas tudo bem, vamos botar assim. Uhum. Conecta na, na caixa de e-mail, remotamente, abre a caixa, faz o download de 12 e-mails, começa a buscar por anexos de PDF, por exemplo, uhum. e que sejam boletos. Falando assim, parece simples, mas não é simples, né? Mas sim, sim. abre anexo, abre. Achei boleto, ok? Uhum. Apago o e-mail da caixa do cara, o e-mail original, apago, uhum. né? Faço o download do boleto. Quando a gente manda um e-mail, o anexo não é um anexo físico, digamos assim, tá? Ele vai transformar tudo, tudo isso em texto. Então aquele boleto que é um, um PDF, por exemplo. Ele vai se transformar numa linha de, de texto, tá? texto uhum, uhum. de caracteres. O que, que o atacante faz? Pega essa linha de texto, apaga, coloca uma linha de texto não. nova, simples, simples. Pega o um e-mail, reinsere na caixa e marca como não lido lá. Deixa lá. Deixa lá. O cara vai lá. Pouco simples, né? Quase nada. Falando é. É simples, simples, né? assim, simples. é plausível porque a gente viu isso acontecer. Tá? Porque tem a minha dica, confere o boleto que tu vai pagar. Escaneou o código de barra. Porque assim, eles não alteram o número em cima, alteram o código de barra. Ah, pode Não quer dizer que não podem alterar o número, pelo amor de Deus. Tudo, tudo, tudo é possível, né? Mas o modus operandi é o quê? Eu troco o código de barra. Porque às vezes se uhum. trocar o um número, às vezes pode ser que fique muito explícito, sabe? E o código, cara, tu não consegue não, entender não um código conta. de barra. Né? Não. E aí troca o código de barra é. para quando tu escanear o código, alterar Alter. conta. Alterar. Então, outra dica, confira todos os boletos que você recebe, se o beneficiário do pagamento realmente é o certo. Né?
3: Matheus, caminhando para o fim, assim, se tu fosse dar mais uma dica, que tu diria assim, cara, essa é a dica principal
1: que todo mundo precisa prestar atenção. Qual é que tu diria? Senhas. Senhas, senhas, Qualidade de senhas. Tá? E uma senha com qualidade. Ele de... quase me
0: hackeou aqui antes numa <risos> trocada
3: de olho que a gente teve, porque minha senha não tá.
1: é, é pior, né? Numa perguntinha.
3: Ah, já aceito a senha. o cara <risos> identifica.
1: Ah, uma senha segura, ela não, ela não deve ser somente complexa. Ela hum. deve ser grande. Hum. Ok? Tá. Quanto mais grande menos a probabilidade de ser quebrada. Porque a gente pensa assim, eu preciso de uma senha de oito caracteres, que é o que normalmente se usa, né? Sim. Seja, com, seja com número, letra, o, o, o que for, tá? Tu tem lá um poder computacional, se tu tiver lá, uma, que é chamado de Crack Station. Crack, crack Station são... Uma máquina de quebra. De quebra, que é com placas de vídeo, como se fosse um rig de mineração de Bitcoin, uhum. o que muda que tu usa pra quebrar os hashes das senhas, né? E aí, claro, custa um horror, né? Começa uma placa de vídeo com... É, sabe? as placas é de vídeo quad? É, cara, assim, é o que tem de... Custa 20, 30 mil reais. Não, é, um então coisa, é. tá? então é. Assim, tu, tu quebra em lá em duas, três horas. Sim. Tá? Porque é basicamente comparação de hashes, né? Tu vê o hash aqui, aqui, a comparou, é igual, é a senha, né? Uhum. Quando tu vai de 8 pra 10 o número ele não aumenta dois caracteres. né? Ele não, ele não vai dobrar o tempo, ele vai exponencializar o tempo. Uhum. Entendeu? É, tudo, é um cálculo exponencial. Quando tu cai na faixa de 20 caracteres, cara, esquece. Não tem mais. Assim, não adianta nem o tentar. Custo, o custo não vale a pena. Entendi. É aquela, é aquela questão que a gente volta. O custo, vale a pena? Se tu é um chefe de estado, vale. Mas se tu não é, não, cara, não, cara, não Tá, não e vale. se eu
0: colocasse uma senha, por exemplo? 20 caracteres, só a letra D.
1: Não, não pode <risos> ser só a letra D, né? Tá.
0: Se assim, eu vou colocar D e aí?
3: Não. <risos> eu tô brincando. Assim, se eu assim, a D, A, D, A, D, A, D, A. <risos> ó,
1: se tu colocar assim, olha. É, o dia está lindo, mas amanhã pode chover. É uma senha extremamente segura.
2: Uhum.
3: Uhum. Que fita hein? Tá não, por... porque... É porque, tipo assim... Ela é longa.
1: Mas e se o dia estiver
3: feio? Ninguém nunca vai adivinhar. Porque assim, é uma mentira.
1: É assim, ó. E é uma senha longa. Longa. E pouco provável que tu tenha uma word list porque assim, toda senha, quando tu faz quebra de senha, tu tem que ter tu faz por comparações tá? então assim, tá. eu tenho lá não é que a gente pega e descobre a senha em si, porque tu vai ter o hash da senha vai ter a senha criptografada, como assim, é né? então, assim bom, aqui tá aparecendo ABCD, aí eu peguei lá a bola, aí gera o hash deu ABCD? não deu tá. não, não é bola, pega próximo abacaxi é ABCD? não é tá fora, e aí tu vai fazendo as comparações então tu tem que ter uma base pra comparar uhum. ok, então assim quando tu põe uma senha que é muito longa ou uma frase claro, tu não vai botar o dia e tá lindo e manhã pode chover porque é uma frase que é um, tem um sentido né, uhum. mas assim, se não tiver sentido e tu consegue gravar e tiver 20, de 20 a 30 caracteres tu não vai ter uma base pra isso uhum.
0: pois é por isso que em alguns filmes alguns filmes uhum. até cybernéticos, eles falam, eles anotam as senhas né, senhas complexas só palavras aleatórias, uhum. sabe? Sim. Carro, chimarrão, vitória... Felicidade. Fernando de Sorocaba... E felicidade. E felicidade. Um, dois, três.
1: <risos> é, tipo, por quê? Não, pra te não juntar, tem conexão, né? Não tem conexão. E o tempo pra te processar isso é, é um caso. muito grande. Não, não, não vale o custo, entendeu? É, é... Vamos botar uma, uma, uma
0: senha com... Com cinco palavras, daria mais ou menos o quê? É, 25 caracteres, em médio. Médio. 25 caracteres. Uhum. Tu tem que encontrar 25 caracteres que batam ao mesmo tempo. Isso. Quantos caracteres tem o alfabeto? Tem 26? 26? 26. Então, tu tem que... Ah.
1: É, é, é exponencial. Pode o quê? Tudo A, tudo B, A com tudo B, A, A... É exponencial, cara. Assim, Por isso que tudo D
3: ia ser horrível.
2: É verdade. É sim, porque
1: tudo dele é. Te, é ou tudo Z. Uhum. As que são tudo igual, se testem, entende? Isso pressupõe uhum. que as pessoas fazem isso. E elas fazem isso. É, com certeza é? fazem. Então, é. é assim, e assim, e o mais ideal ainda, tá? Uma senha segura. Pega o teu teclado, bate, bate na, na tua pe... cabeça umas três vezes, <risos> e o que aparecer é a tua senha. Quando tu tô... Tô voltado do de desmaio, aí tu <risos> dá. É, senha. Não, o negócio
0: é assim: pega o teclado, bate na cabeça, bota lá no olhozinho pra te ver a senha. Né? Anota num papel e vai. E vai. E vai. Da
1: né? assim, aí, aí sim, aí tu consegue uma senha. Realmente, ela é longa, ela é segura e ela é complexa. Não é só...
0: E não eu... faz sentido.
1: E não faz, não faz sentido <risos> algum. Né? Matheus, como é que eu vou decorar tudo isso? Aí vem a dica, a cereja do bolo. Master. Master, né? Usar cofre de senha. Cofre de senha. Cofre de, cofre de senha. De senha. O, o que é um cofre de senha? Vamos pensar literalmente num cofre físico. Bom. Onde você tem uma chave que abre o cofre... Tá. E dentro do cofre tu tem lá um, um monte de papéis escrito uma senha diferente em cada papel, tá? Por exemplo, aí tu vai acessar lá o Facebook, uhum. tá? Tu vai no Facebook, tu pede para o Facebook estar dentro do cofre. O que, que o cofre vai fazer? Vai gerar uma senha randômica, aleatória e com entropia naquele momento, uma senha que teoricamente não vai ter duas igual no mundo, uhum. tá ali? Vai copiar essa senha, vai colocar no... Tu não, tu não sabe que senha que é. O cofre gera lá, um, puxa uma, um papel, coloca lá no Facebook e salva dentro do cofre. O, uhum. que, o que que tu faz? Tu fecha a porta do cofre, enxaveia. Uhum. E guarda a chave contigo. Tá? Isso para cada site que tu for. Seja no Facebook, Instagram... E é...
0: suponhamos, mesmo que eu já tenha conta naquele site,
1: tem tu... como fazer esse processo? Tu troca a senha. Troca senha. Vai no menu de troca de senha, gera uma senha no cofre, copia, cola e insere lá dentro do cofre. Mas o, o cofre, ele não tem vínculo com o site, tá? O cofre, ele é um cofre standalone lá. Sim. É um cofre. O que muda é o quê? Que tu vai jogar, vai pegar a senha, vai botar ali e vai salvar a senha no cofre. Nem no navegador tu salva. Uhum. Não salva a senha no navegador nenhum. Tudo no cofre. Instala o plugin do cofre cof... no navegador. E pelo amor de Deus, não esquece a senha do cofre. Não se
0: esquecer, perde
1: tudo. E perde tudo. Eles deixam muito claro isso. Eu uso o LastPass, que é de graça para um dispositivo. LastPass. LastPass. Como last assim para um
0: dispositivo?
1: Tu pode usar no computador, por exemplo. Tá, e... mas eu não
0: posso usar no celular ao mesmo ao tempo. Ao mesmo tempo. Tá.
3: Aí tem que pagar. Não mas, é caro. Mas tipo assim, se eu boto a senha do Instagram no PC, a mesma
1: senha vai ser do celular. Sim, só que aí, tipo, tu não tem que ter o um aplicativo do cofre pra resgatar a senha. Ah, entendi. Ou tu vai ter que pegar a senha de um jeito muito seguro, né? Copiar e te mandar por mensagem no WhatsApp, assim. <risos> que... Aí tu quebra todo o processo de segurança, é... né? Tá. A grande moral é tu não ter senha trafegando para lugar nenhum e dentro do cofre. E quando tu cria a conta do cofre, eles deixa muito claro, assim, ó. Tem então, é um aviso, um disclaimer enorme, tu tem que dar um aceito umas 15 vezes. Uhum. Mas, ó, se você perder a recuperação, não tem, esquece. Tudo é seu problema é seu né? e aí, claro aí essa senha do cofre tem que ser uma senha segura que tu não anota em lugar nenhum e que uhum. tu decore ela e quando tu precisar está lindo e quando tu precisar tu resgata a senha do cofre e porque assim ah, vazou a base de dados do LinkedIn ok tudo bem é só a minha senha do LinkedIn uhum. as, as pessoas usam a mesma senha para vários sites uhum. Uhum. porque é mais fácil de decorar, né? mais fácil de decorar. E, e a moral não é tu decorar é tu usar um artifício que decore pra ti. Que hum. é o cofre, sim. Vamos usar o que a tecnologia tem pra nos oferecer, Pra né?
3: que ocupar nossa mente com isso se tem coisa Você que tem faz que... isso é, pra ti? É? Aí eu ocupo também com é outra coisa. É a mesma coisa. Por que tu vai se estressar
0: cozinhando se tu pode pagar um cozinheiro pra fazer isso pra ti? É. A, não ser,
3: a não ser que tu goste de cozinhar. Exatamente. Aí não, não, é, não é um estresse. Se tu
0: gosta de decorar um monte de letras. Aí fica bem é. à vontade. <risos> pois é, né? Tem
1: gente que sente é desafiado. Eu decorei o na minha época de... De, de bancada, né? E de bancada de formatação de máquina, eu decorei o serial do Windows XP e do Office. Nossa. Do Office 2000, se não me engano. É que tu não 2003. sabe como
0: é que é o serial, tu sabe? Gigante. É, de, de
1: tanto eu, que nós usávamos... Eu acho né, que é 46 gente? caracteres, ou 45. Ah, é. Grande, coisa é grande, é assim. grande. Na época eu lembro que nós decorava, de tanto que nós usávamos, a gente decorava... Vai lá, fala agora. não lembro. Não lembro, Mas na época eu decorei. Cara. Oh, cara. Eu decorei. Caraca. Oh, que
0: absurdo isso, né, mano? Eu acho oh, que... Esse banco de dados que tu falou tem esse... Pé, como é que é? Last Pass. Last, Last pass.
1: pass. Gratuito. Para um dispositivo. Para um dispositivo. Um gratuito. Dispositivo.
2: gratuito.
0: Tá, então vamos fazer assim, eu tenho dois computadores, tenho o meu computador em casa e eu tenho o meu notebook para trabalho, tá? Perfeito. instalo o meu computador em casa, consigo beleza, boto todas as minhas senhas ali, troco todas as senhas, boto 100% seguro, aí eu quero ir no meu computador, no meu notebook para usar.
1: Tu vai ter que logar no cofre, tipo assim, ele vai ficar simultaneamente logado em um lugar só, não é simultaneamente assim. No meu caso, eu tenho dois ah, notebooks. Tá. entendeu? Tá. Então, quando eu estou usando um notebook, não eu tô... pode usar no outro. É, eu... é para mim usar no outro, ele vai estar, tá com... ele vai pedir login. Uhum.
3: Uhum. Eu vou logar,
1: ele desloga. Desconecta o outro. do outro. Isso. Você não pode ficar com os dois ao mesmo tempo. Mas a, tu... a menos tu que tenha gerente. pago. A menos que tenha pago.
0: Se tu tem o um plano pago, daí ele fica nos dois ao fica, mesmo tempo. Ele
1: fica. Aí tem lá o número de dispositivos. Eu não lembro se é não faz nem dois, sentido três. tu
3: pagar o plano com ah, tudo. Assim, ah, assim alguns... pro
1: celular faz sentido. Porque no telefone, tu pode querer usar o cofre para os aplicativos no telefone. Enquanto está Aplicativo mexendo. de banco, aplicativo de uhum. outro, outros Sim. aplicativos, né? Uhum. E ele também salva do Fora telefone. Aí faz sentido também. Né? Ou tu quer, tipo, senha de Netflix. Né? De Netflix ou qualquer... Sim, qualquer... E, 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 é, Serviço de stream, streaming, né? Uhum. Pô, cara, tu tem uma senha de cinco caracteres no cofre, cara? Tem asterisco no meio, tem por cento. É. Aí tem aquele I... Que tu não sabe se é, se é um L, I, L, se é L, é L. E aí Pô. tu digita a senha inteira, vai logar da senha errada, cara. Ah. Aí tu vai... Tu... Então assim, tu tem a praticidade de poder ter isso nos dispositivos. É. Cara, loga pra mim lá e deu, né? Mas
3: pelo menos o teu vizinho hacker não vai roubar teu Netflix. Pô... É, é um ponto, Imagina é se eu... tu vai assistir o Netflix, limite de telas. Putz! O vizinho é aquele safado. Pois um é. Isso não Bom, vai mas,
0: Matheus, de verdade, muito obrigado por participar. Muito obrigado por... Uh, compartilhar todo esse conhecimento que tu tem, que eu sei que é muito mais, mas tem que dar só um breve, um breve gostinho dele pra gente aqui para pra todo mundo que nos assistindo agora. Então, de verdade, muito obrigado. A gente está muito honrado pela tua presença, Beleza. pelo teu tempo.
1: Obrigado a vocês pelo, pelo convite. Deixar um recado para o pessoal que se interessa pelo, pe, pelo assunto e né? uhum. quer aprender mais. Segue nosso grupo da DF com DCG5554. Acesse o nosso site, tem o nosso link do Telegram, para acessar o nosso grupo, onde a gente faz as nossas dis discussões. É, o nosso canal do YouTube, com todas as lives dos demais assuntos que você possa imaginar, até assunto de satélite, a gente já teve, o pessoal falou satélite, como é que chega, como é que pega lá o satélite da, da Amazônia, que foi lançado em órbita para uh -huh. pegar as imagens, é bem legal. É, tem interesse em fazer a área de tecnologia, né? o Centro Uniftec tem lá as formações né, em tecnologia. É, quero, já sou formado e quero ser pentester, segue uma das certificações que a gente recomendou. E precisando de qualquer dúvida, né, qualquer coisa, pode me chamar no LinkedIn, pode me chamar no Telegram, o nosso grupo lá é bem ativo. E a gente convida todos que querem conhecer mais do Hacking, porque o nosso lema da Defcon é muito simples. Hacking is not a crime. E nós estamos aqui para provar isso. Wow. Hacking is not a crime, moleque. É, Pegou sentiu, essa né? sentiu a presença agora. Sentir. Né?
0: Pessoal, todos os links que ele falou vai estar na descrição, graças a este grande cara aqui. Vai estar tudo na descrição aí, então é só clicar aí que é rapidinho. É isso.
3: Muito obrigado, Matheus. Obrigado você, Muito obrigado vezes. a você. Não esquece Deixa de o
0: deixar like. o like e compartilhar pro seu amigo.
3: E é isso, tamo junto, é nóis, rapaziada. Até o Valeu. próximo.